0: É, Lucas, chegou a hora do último episódio, daqui a pouco, não chegou a hora ainda não, chegou a hora dos queridos recadinhos, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas
1: do Café Belgrado, meu primeiro recadinho, Guilherme, vai para quem não gosta de recadinho, e esse meu recado é o seguinte, melhor. Você
0: está errado, melhor, (risos) ok, ok, Lucas, antes de liberar aqui o último eu tô num clima de nostalgia, Lucas é muito, é a tristeza do, do, do final, né mas tudo bem, as coisas sempre continuam aqui vai ter novidade, inclusive hoje você quer dar um spoiler, Lucas? o Jordan ganhou,
1: foi campeão e ainda ficou triste no fim do Last a gente tem direito de ficar triste também
0: tem, tem direito de ficar triste e para você deixar a gente menos triste você pode ouvir os podcasts produzidos aqui na casa, Café Belgrado esse aqui que você já tá ouvindo, muito obrigado Pingado o nosso podcast de futebol. Isso mesmo, agora é de futebol. De repente pode virar outra coisa ao longo do caminho aí. Estamos comentando a Bundesliga, que é o único campeonato relevante de futebol que está acontecendo. Teve episódio novo essa semana. Nesta tá tendo sexta-feira. Biografia também, Guilherme. Biografia tá rolando também, mas aí não é futebol, é e-games, e né? Esportes e sport okay. é outra coisa. Não vai ter esporte lá. Se tiver esporte nos podcasts, é um novo projeto, Lucas, não faz confusão. É essa o e Epingado. Semana... E-pingado. <risos> É, vai ter jogo já na Bundesliga esse final de semana, se você gosta de futebol gosta de Bundesliga e gosta do Café Belgrado dá essa moral pra gente, o podcast chama Pingado tem gente que
1: diz que tá escutando sem gostar Guilherme, e tá gostando
0: você... é, se você talvez nem goste tanto de futebol, mas gosta muito da gente, ou se você não gosta muito da gente, mas gosta muito de Bundesliga tem várias, varia... tem várias variações, ótimo. tem várias possibilidades para você conseguir ouvir esse podcast só... você só precisa procurar aí, Pingado tá em todos os agregadores e ficou muito legal, viu? ouve lá, na moral e Lucas, tem Elástico Mental Novo também, com o Leandro e a mim é o nosso podcast de cultura tem muita coisa legal lá, se você ainda não conhece eu peço que você escute Elástico Mental dá essa moral para as organizações Café Belgrado e Lucas, se a pessoa quiser continuar ouvindo podcasts de basquete do Café Belgrado, para além desses que estão no feed, o que a pessoa deve fazer, Lucas? Você tem alguma dica? Uma diquinha, Guilherme
1: uma tip que eu mando aí é toque, não é nem toque de brother, Guilherme, que é toque de irmão, toque carinhoso. É um toque de bola. É o seguinte, Guilherme, você pode entrar em cafebelgrado.com.br. Você só de fazer isso aí, Guilherme, você já demonstra que tem um bom coração, né? E aí você vai ver os planos de apoio, como é que eu posso ajudar o Café Belgrado a se manter, como é que eu posso contribuir para que o Café Belgrado continue produzindo podcast. Tem lá algumas opções, algumas opções inclusive, Guilherme, Deixam você praticamente dono do Café Belgrado, é bom as pessoas lerem bem as entrelinhas, mas o mais querido, né? o, o plano mais acessado é de apenas R$ 9,00, você tem acesso a tudo, que, aliás, com R$ 9,00 você ajuda o Café Belgrado a se manter. Como recompensa por essa ajuda, a gente te enche de podcast porque se você apoia o Café Belgrado é porque você gosta dos nossos podcasts ou você é da nossa família. Se você não é da nossa família e está aqui pelos podcasts, então a gente te enche de podcast. São mais de 130 horas quando você assinar isso aí de podcast exclusivo. Se não for ainda 130 horas, está pertinho de 130 horas, então não dá nem tempo você reclamar. Antes do saque te responder, já vai ser 130 horas, então já vamos fechar aqui pela 130, tá, Guilherme? 130 horas de podcast exclusivo para você que apoia o Café Belgrado. E aí não é episódio assim do tipo Vamos falar da. sei lá, do, do que está acontecendo agora. Não. São episódios mais ou menos no estilo aqui desse Last Dance, né? São episódios seriados que tem começo, meio e fim, contam histórias, né, tem é, é, séries sobre Lebron James, a nossa série mais ouvida, né, que é O Reinado, tem séries sobre estrangeiros da NBA, é uma série maravilhosa, chamada El Gringo, e aí vale o alto porque realmente é uma série muito, muito legal de se ouvir, muito bem produzida. Temos outras séries, cara, tem série para todo gosto, Guilherme, tem série sobre... A off-season, tem série sobre draft, tem série sobre universos que a gente nem conhece Guilherme, universos desconhecidos do basquete da NBA, que é a chamada Belgraverso onde a gente conta né, como é que, na nossa visão como aquelas coisas aconteceram em outro universo paralelo por exemplo, James Harden ficando no Oklahoma City Thunder o que, que acontece com a NBA que a gente conhece né? que doideiras aconteceriam Então a gente debate fatos históricos, fatos curiosos da história da NBA também. Cara, são realmente os nossos episódios mais caprichados, né, que a gente faz com muito carinho para quem ajuda o Café Belgrado a se manter.
0: É isso aí, tem muito conteúdo mesmo, e o Lucas não falou nem metade, então o Café Belgrado.com.br tem mim.
1: A gente podia fazer uma série chamada Palavras Duras, Guilherme.
0: E aí a gente falava mal um do outro?
1: ou então do, um do time do outro
0: do Corinthians vai falar mal no podcast do Brasil? Não, de eu falo
1: mal do sei lá, você escolhe um time aí pra torcer na NBA, Pô, você não tem né, mas vamos ah. supor que você escolhe o Knicks, aí eu falo mal do Knicks e falo mal do Santos
0: fica um podcast meio óbvio Lucas, que é muito fácil falar mal dessas duas equipes, de repente a gente okay. se, né? vamos pensar melhor então ok, é, você pode apoiar, você falou que você podia apoiar também por boleto bancário Lucas ou por cartão, ou por PicPay você falou Lá isso? no cafébelgrado.com.br você vê as opções
1: dentro do Apoies, que são boleto bancário ou cartão. E se não for no Apoies, você pode também ir no PicPay se você é jovem, né, Guilherme? Ou se você tem é, muita. gosta muito de tecnologia, gosta de, por exemplo, de doar em lives. Não sei nem se as pessoas estão assistindo live ainda, Guilherme, mas o que serviu, pelo menos, das lives, as pessoas ficaram familiarizadas com o PicPay. Então, se você já baixou o PicPay por causa das lives, você pode ver que arroba ou Café Belgrado, tem lá uma maneira, tem lá uma maneira de, dentro do PicPay, arroba ou Café Belgrado, tem a maneira de apoiar também, e às vezes com cashback, você acumula aí cashback de outras coisas, e aplica um dinheiro que nem é seu, para ajudar o Café Belgrado a se manter, quer dizer, é seu porque você conquistou
0: via cashback. Cafébelgrado.com.br ou PicPay, se você quiser apoiar com 20 reais por mês, aí você pode fazer parte do Gianes, nosso grupo no Telegram, que é mágico, né? creme de la creme desse projeto. Um abraço para todo mundo que está lá. Uma galera incrível, um grande abraço pra, de verdade mesmo. Vocês fazem nossa vida muito mais divertida. É um prazer ter vocês conosco nessa jornada. Um abraço muito afetuoso para todos os nossos apoiadores e um abraço especialíssimo para a galera lá do nosso grupo, que agora era Giannis, agora está sendo chamado aí de Don't It, né? o Destemidos Observadores da NBA. Contra o inimigo Corona, é o nome desse novo grupo, que, na verdade, é o novo nome desse velho grupo, um grupo incrível, um grupo maravilhoso. Faltou, Lucas, apenas falar do nosso maravilhoso, o canal de YouTube que mais cresce no Brasil. Tem Café Belgrado no YouTube também.
1: recorde Guilherme. Batemos o nosso próprio recorde de inscritos, né? Porque, graças a Deus, as pessoas, ao invés de seguirem, é, aliás, ao invés de parar em seguir no seguindo, né senão a gente ia perder o nosso recorde mas chegamos a 2 mil inscritos no YouTube uma marca que eu não sei se tem comparação no Brasil, Guilherme, será que já tem algum canal com 2 mil inscritos? Provavelmente não o Felipe devemos... Neto passou pô então tem Felipe Neto lá em primeiro provavelmente o segundo fundos. tem o Whindersson, né? O Whindersson acho que é o líder, Felipe Neto Porta e Porta dos Fundos, não sei deve estar mais ou menos no nosso nível e aí no grande bolo num num grande bolo a gente se encontra ali, Guilherme, com já 2 mil inscritos, cara sua mãe que se cuide, Guilherme, estamos chegando aí no canal dela, que é forte, eu sei mas temos também o nosso valor no Youtube, dá pra você ver doideiras que não tem aqui no feed do Café Belgrado e dá pra ver também os podcasts então é isso fiquem com o Rômulo e sigam todas essas dicas
0: que a gente deu aí pra você ser muito feliz no futuro uma pequena dica que o Lucas não vai deixar ir pro ar, mas eu vou tentar tem um vídeo lá do Lucas conhecendo o Leandrinho que é maravilhoso e pouca gente viu esse vídeo, forte abraço mas eu até
1: deixo Guilherme Ah, posso falar,
0: posso me defender
1: aqui? pode, claro eu deixo porque lá nesse vídeo o Leandrinho valida a minha teoria da dinastia sem títulos então você está aconselhado a ouvir esse vídeo
0: como é que esse vídeo não, não Ouvi tomou esse vídeo não. Ainda. Por
1: que, que eu não sei como, como é que funciona o vídeo, Para Pra ver esse vídeo, gente.
0: <risos> esse vídeo precisa tomar o Brasil, Lucas. É, esse canal, ele, 2 mil inscritos, é, já tomou o Brasil. Vamos ao episódio. Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, último episódio da série Last Dance. Último episódio do Café Belgrado comentando a série Last Dance. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. E, Lucas, todo fim volta para o começo, é isso? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e
1: amigas do Café Belgrado. Não sei se todo fim volta para o começo, Guilherme, mas pode ser um jeito que você está querendo convencer a si mesmo por termos feito... É, quase satisfeita com o Romulo, né? Que por educação falou, ó, oh, quando vocês precisarem, podem me chamar para comentar Last Dance, e a gente pegou ele pela palavra, né, Guilherme? Não deu para ele escapar, porque foi ao ar, as pessoas ouviram, então conseguimos trazer de volta Rômulo Mendonça para fechar esse ciclo, né? Abrimos o Last Dance com ele e não pensamos em outra pessoa para fechar Last Dance. Rômulo, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença mais uma vez.
2: É sempre um prazer, e eu até há poucas horas revi o capítulo 10 para não começar a me confundir de novo, porque um grande problema que eu tive nessa (risos) série é que eu começo a pensar em. achando que está num capítulo e na verdade está no outro. Então eu fui ver o 10 para ver especificamente o que tinha no 10. Esse erro eu não vou cometer, não. Mas um prazer sempre. Acompanhei toda a série aí com com todo mundo que participou do, do 1 até o 9 e foi sensacional. E porque também o o The Last Dance nos salvou nesse período né, de de pandemia, foi algo que garantiu muita conversa, muita discussão, muita polêmica, muitos minutos na televisão, né? o que eu participei de programa falando de The Last Dance e com todo prazer participei, imagino se não tivesse o The Last Dance, a pandemia ia ser pior ainda, então duas décadas depois o Michael Jordan nos salvou novamente.
0: É, foi demais mesmo, uma pena que tenha acabado porque, assim, é uma pena porque tenha acabado porque de fato toda série que a gente gosta, que a gente desfruta, é triste quando chega ao fim, mas especialmente para nós que estamos aqui fazendo episódio, fazendo podcasts, é dar aquela sensação assim de uma badzinha, né, porque todo mundo esperava a segunda-feira, o nosso feed, as pessoas ficavam atentas, querendo saber quem é o próximo convidado, quando vai sair o novo episódio está dando spoiler? Não, estou apenas dando foreshadows. Nós vamos, então, prorrogar o Last Dance, é isso? Não é bem isso, mas a
1: gente talvez tenha aí um convidado internacional para falar sobre essa série também.
0: De maneira não específica de episódio, né? de uma maneira ampla. Isso. Além disso, no final desse episódio, nós vamos trazer uma outra novidade aí. Aguarde, hein? Vem com a gente. Calma aí. Calma lá. Mas vamos lá. Romulo, lá no primeiro episódio, a gente perguntou para você, quem não ouviu, volta lá e ouça, por favor. A gente perguntou para você qual era a sua relação com o Bulls, com o Jordan. Esse documentário mudou alguma coisa ou não?
2: Não, para mim esse documentário é, serviu para reafirmar que o Michael Jordan é o maior da história. Né? Acho que faz muito sentido essa, essa questão que falam que foi logo após o icônico título do LeBron em 2016 que o Jordan ah, teve a convicção de que realmente era necessário ah, liberar né, a produção para a produção do, do documentário né, do The Last Dance. Então, para mim, reafirmou que não é uma maior da história, principalmente para as gerações mais novas que okay, acompanham o NBA há 10 anos e viu já grandes jogadores, mas acompanhando esse documentário, se percebe que o Michael Jordan está num num patamar acima né, em em várias questões, não só de competitividade, mas de controle emocional, de qualidade técnica. E também gostei do documentário, e isso para mim não muda a minha relação de admiração em relação ao Michael Jordan, eu gostei dessa questão do documentário, apesar de ter a liberação do Michael Jordan, Foi um documentário que respeitou princípios jornalísticos. Foi um documentário que, ao longo dos episódios, não se privou de ressaltar situações delicadas que, em um documentário chapa branca, seriam devidamente ignoradas. Como, por exemplo, a questão do Michael Jordan não apoiando um candidato negro democrata e dizendo aquela frase, ah, porque republicanos também compram tênis... Ou destacando a questão do vício dele em apostas, quando ele foi para o Atlantic City, no meio das finais do Leste contra o Snakes em 93. Destacando até que teve gente na imprensa que falou de forma até escancarada que poderia haver uma conexão entre o assassinato do pai dele e esse vício dele em apostas. Então eu vi uma série que, ok, é uma série aprovada pelo Michael Jordan, mas jornalismo a ponto de destacar registrar isso e também é, problematizar a questão da liderança dele de se era uma liderança ah, que realmente era positiva se havia bullying, se havia abuso eu gostei disso da série e sinceramente não não me afetou em nada quanto a minha admiração em relação ao Michael Jordan essas coisas serem escancaradas foi eram situações que eu já, já conhecia de alguma forma de ler e que, de alguma forma, foi aprofundado esse meu conhecimento. Gostei também dessa sensação, porque que okay, acompanhei o Michael Jordan nos anos 90, mas foi um acompanhamento enquanto eu era criança e adolescente, e num período em que não tinha como ter esse acompanhamento diário, né? era algo mais superficial que a gente aguardava na memória mais os grandes momentos dos jogos, das jogadas, e não os bastidores, as intrigas. Então, para mim, também o, o documentário fez muito bem para perceber que. Era mais profunda a situação. Eu, eu acho que eu saí do documentário melhor também como jornalista, a partir do conhecimento que esse documentário passou.
1: Lucas? Você, quer, você fez uma pergunta específica para o Romulo. Você quer que eu fale o quê, Guilherme? Estou aqui à sua disposição.
0: <risos> Não, eu quero que você me diga <risos> se esse documentário mudou a sua percepção sobre o Michael Jordan. A gente vai ainda entrar no episódio 10, mas como a gente começa e começou todos os episódios falando disso... Acho que nesse programa de despedida da série, né, do episódio a episódio da série, acho que vale a gente também repassar um pouco pelas nossas próprias impressões iniciais. Bastante coisa nova sobre o Michael Jordan, Lucas? Assim, para muita gente da nossa geração,
1: Guilherme, vai ter muita coisa nova. né? Assim, Para quem vive a NBA há muito tempo como a gente, não tem tudo novo, né? não é tudo uma novidade. Né? As muitas coisas que o Rômulo falou, né? a gente já acompanhava também. os principais, digamos, bafafás, para usar uma palavra aí das traduções do Netflix, a gente já já sabia, já conhecia, já vivia, já tinha noção. Agora, algo que para mim é novo, apesar de saber da lendária competitividade do Jordan, é o fato da maneira né, que ele usa essa competitividade a seu favor. É, e eu não tô falando aqui do bullying que ele faz, etc. Eu tô falando do, das situações que ele cria quando não tem. Ele cria situações para que ele se sinta motivado o suficiente para fazer o melhor que ele é capaz, né? Tipo, cara, eu tô achando que, sei lá, o Jerry Krause, na época do draft, ele gostava muito do Dan Margele, achei um bom defensor. Então, se eu não ganhar do Dan Margele, se eu não fizer ele ser muito ruim e eu muito bom durante um jogo, se eu não fizer todo mundo perceber isso, as pessoas vão comparar eu vão comparar o Damagele a mim, né, vão dizer que a gente tá no mesmo nível que é algo que a gente até comentou aqui nesse episódio sobre o sobre a final contra o Phoenix Suns que não tinha ninguém, compara ninguém são fazer essa comparação, né jamais fariam isso, né, a história do LeBrad foi Smith Cara, toda vida eu, eu tento falar um nome diferente de Guilherme, porque o cara é tão, <risos> tão surrealmente desconhecido que eu já tô com medo de ter esquecido. Quase que eu falava que Labred hum. foi Steve. Mas acho Agora que. É o, Lucas.
0: Foi é o Alfonso Baquini. Né? Sim.
2: O único cara que nos surpreendeu em nenhum momento na série. Foi aquele cara que apareceu é, 10 segundos falando que em 92 já sabia que o Michael Jordan queria aposentar. <risos> ah, né? Falou comigo em Barcelona. não, eu não vou me aposentar agora porque o, o Magic Johnson não ganhou três seguidas. O Burt também não. Então vou ganhar a terceira. Aí eu aposento. Tira desse cara que não surpreendeu com nada da série, porque ele sabe tudo né, que aconteceu com um ano de antecedência. Ele já sabia em 97 que o Jordan ia fazer a sexta final em 98. Tirando esse cara, todo mundo, de alguma forma, não digo que surpreendeu, mas teve um um aprofundamento de conhecimento de algum capítulo, de alguma história envolvendo o Chicago.
0: Aquele cara lá, Lucas, é o corvo dos três olhos daquela série que o Romulo gosta muito, Game of Thrones, especialmente por causa dos dragões. (risos)
1: acho curioso, Guilherme, você comentar Game of Thrones aqui, não que eu não esperasse, né, que você adora provocar as pessoas, já sabemos que o Romulo não gosta de dragão, então não tinha nem o que falar isso aqui, Guilherme, o cara pode se levantar e sair no meio do podcast, mas algo parecido, e aí desculpa, Romulo, tá Game of Thrones, é que trouxe uma experiência meio Game of Thrones, né, essa série, porque quando a gente até comentou lá no Elástico Mental, o primeiro Elástico Mental da história, que foi sobre o final do Game of Thrones, a gente comentou lá, Guilherme, que não sabemos quando é que vai ter uma próxima série e se vai ter uma próxima série que vai fazer as pessoas assistirem naquele horário, todo é mundo junto, é uma experiência assim comunitária de vivendo, por causa da era do streaming, né? Que cada um assiste na hora que quer e tal. Aqui no Brasil foi assim, mas nos Estados Unidos o é. pessoal se juntava para assistir, né? assim As pessoas não se juntavam porque está em isolamento em alguns lugares, mas as pessoas sentavam-se à frente da TV para assistir naquele horário específico a série Last Dance, e se aqui no Brasil não se assistia todo mundo na mesma hora, boa parte assistia logo na segunda-feira, que era o dia que aparecia no Netflix, e como eram pequenas medidas, né, de dois em dois, não não dava para ninguém maratonar os dez, e aí começar a comentar sobre os dez. né? Então, Durante aquela semana se comentavam aqueles episódios, aí se viviam os memes daquele episódio, né? O famoso, o melhor de todos, que é o carinha da moeda, né? O segurança da moeda. Então. (risos) O Birubiru, o nome correto dele, né? Birubiru. Então, foi uma experiência diferente, né? Assim, inesperada também.
2: Agora, então, desculpa, Guilherme. Então, já que o Lucas citou Game of Thrones, que é uma série que eu não vi um segundo sequer, né? Espero seguir na minha vida, assim, assistir um segundo sequer. Outra conexão, então, outra conexão, então, com o um filme, para falar do, da série, para mim também foi muito emblemático nesse capítulo 10, após o título do Jordan, apareceu o Leonardo DiCaprio cumprimentando o Jordan, porque realmente era o Titanic, o Chicago Bulls, né? <risos>
1: Caramba! viria logo na sequência o Titanic, né? 99, eu acho. O então, em
2: 99, Ué, o Titanic realmente se materializou no Chicago Bulls.
0: No filme ali, no 97, Titanic. Ali no documentário era por conta do Homem da Máscara de Ferro, né? Que ele fazia é. visita ali. Agora, entrando propriamente no episódio... Tem um
1: leppopoint disso, Guilherme. Quer mandar, falar logo. Manda bala. Já. É porque o, o, vão levar o Leonardo DiCaprio para conhecer o Jordan, né? Para cumprimentar o Jordan. E aí alguém quer... Olha, vou ganhar ponto aqui com os dois, né? E aí fala... E aí, Michael Jordan, qual era o filme que você tava vendo já tarde mesmo? Aí ele falou, o Homem da Cara de Ferro. Na
0: frente do Léo de Castro. <risos> Aí alguém fala, é máscara, <risos> Muito bom, coitado. Michael Jordan é...
2: nesse momento, ele apareceu um personagem ignorante da Praça é Nossa, né? Porque erra o nome do filme, uma palavra,
0: Muito bom. É, o começo do episódio é uma disputa ali do Jordan com os outros companheiros, aquela de fim de treino, né? E já já mostra todo mundo tentando matar a bola, ninguém conseguindo. E vem o Jordan e mata a bola, evidentemente. Não sobre isso, não por conta disso, aliás. Mas pegando isso de gancho, uma coisa que em alguns momentos aparece na série, não tem como não prestar atenção, é que evidentemente a gente sabe que o o jogo mudou. Hoje em dia a bola de três é uma bola... prioritária ou fundamental depende do do termo que você quiser para cada time, mas enfim, não se vive mais sem bola de três, e em vários momentos de várias séries complicadas, em vários jogos cruciais, aparece essa bola do Jordan, né, e ali ele arremessando era muito longe, não tem a ver com isso, mas eu acho que, assim, é, eu fiquei com, com a sensação assim, que o, o, o range do Jordan, né, a possibilidade dele de colocar a bola de três no repertório ia deixar ainda mais imparável. né? Eu fiquei pensando nisso. Se o Jordan, o pessoal sabendo que ele ia infiltrar e fazer aquelas mágicas, ou essas bolas de meia distância, ou aquele jump dele que ele joga o corpo para trás, sabendo de todo esse repertório dele, ainda era praticamente impossível pará-lo, imagina se ele ainda tivesse a bola de três. Né? Eu fico pensando... Quão imparável seria Michael Jordan? Evidentemente que ele tinha, mas ao ver ele matando aquela bola, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, caramba, esse range do Jordan é um negócio de louco mesmo, hein ele ele realmente, eu não tenho nenhuma dúvida de que seria um super chutador de três. É...
2: O jogo 1 contra o Portland,
0: Pois é, aquele jogo 1 um contra o Portland em 92
2: é uma forma de pensar no Michael Jordan uh, jogando nos tempos atuais.
0: Pois é, eu acho que. Ali a sequência né, que ele mata, eu fico fico com essa impressão, assim, né? Seria. Isso é muito legal ver o Jordan. Assim, eu sei que esse é um exercício que não se faz, não é nem muito profícuo, assim, mas adoraria ver um cara com essas características cortando para cima de todo mundo, com esse controle corporal no ar, mas ainda com esse chute de três nessa NB, ia ser um negócio de louco de ver. Jamais veremos, a não ser que a pessoa pegue o Michael Jordan no videogame aí pra jogar com hoje e coloque o chute de três, Lucas. Tem essa, essa possibilidade. E imediatamente na sequência, Lucas, você lembra quem que foi o protagonista de um pequeno bullying ali da... acho que até do Michael Jordan que ele fala assim é... não, não foi o Michael Jordan, foi a narração o Wellington, até ele fez ponto no jogo 3 foi tipo uma festa <risos> da galera <risos>
1: Esse aí foi no Jogo da Surra, né, Guilherme? Foi. É, uma coisa legal desse episódio é que ele já com... ele é o tempo todo a final, né? Não tem... É, a gente adorou, né? Gostou de ver a série indo e vindo e tal para 84, pra 87, pra 89, dependendo do episódio. É, ia e voltava o tempo todo, mas nesses dois últimos episódios ficou mais ou menos uma coisa linear, né? O, o nono até ainda tem a final de 97, mas o... o... O episódio 10 é realmente a última dança, né? E, e o Tadjess é o grande convidado para essa dança. Não é uma valsa, nem uma lambada, tá mais para uma batalha de dança, nos moldes do filme, as branquelas, que o Guilherme adora, é, mas já começa ali, né? Nessa dança final, nesse momento final. E o primeiro jogo é, acaba muito apertado, o segundo jogo, muito apertado aí vem, o, acho que é o Bob Costas, né, o, o, o narrador que fala, cara, a série toda foi muito batalhada, menos o jogo 3, e o jogo 3 é esse, da sexta do Bill então, né, um cara que tem mais minutos na série do que teve nos playoffs inteiros, né. É, e, assim, a história da série pode não parecer tão epopeica, né, pelo fato do Bulls ter conseguido uma vantagem de 3x1, mas algo que é comentado durante a série também, durante o Last Dance, desculpa, é que, cara, o jogo, o jogo 6 ali era meio vital, né? Então, esse jogo 3 foi, foi a surra, né? Um recorde absoluto. 54. Segurar o Calma Longe, John Stockton, companhia. 54 pontos num jogo inteiro, velho. Você não tem. Você tá falando da diferença do jogo de, de lá e agora, né? 54 pontos às vezes sai com 10 minutos faltando no segundo quarto, né? É, dependendo do, do, do estilo do jogo, né? de como é que está o jogo. 54 pontos um jogo inteiro fala muito sobre essa defesa. Né? É, e assim, o episódio ele se, ele se define muito rápido. Né? Durante a, a série inteira eles foram criando assim, meio uma situação de será que o Bus vai ganhar? que Não, não cabia nessa série, todo mundo sabia que o Buzio ia ganhar. Né? É, mas foi criando essa situação de vai ter um cliffhanger, se prepare para o que vem aí, mas meio que eles resolvem a série final do Jazz em meia hora e deixam o resto ali do, do episódio para a gente curtir né? as imagens inéditas e tal. Mas o jogo do Jordan e o jogo do Bulls nessa série é muito de superação, porque mais uma vez, era a segunda série seguida que as pessoas sentem que o adversário era mais poderoso, pelo menos naquele Chicago Bulls, que vinha de três temporadas, tava na terceira, né? Jogando 100 jogos por temporada. A gente viu isso recentemente é, no Golden State também, né? Como é que se chega, depois de tantas finais, é, como é que se chega no final daquela temporada, né? As coisas já... O preço já tá sendo cobrado há um tempo, né? Já já é uma batalha para você conseguir é, colocar o seu físico e a sua técnica juntos num, num bom... Num auge ali, né? Então... A gente vê o Pippen caindo pelas tabelas, a gente vê o Rodman loucaço, né? Saindo do... do entrando em parafuso. É um momento bem doido. E precisa daquele Jordan, que logo no começo do, do episódio 10, ele fala, não lembro qual é o jornalista que fala, é que o Jordan tá sempre ali no momento presente, né? Tá sempre vivendo o presente, tem uma força mental, algo que o Rômulo destacou aqui como uma das grandes forças do Jordan, algo que o destaca realmente... A força mental, né? O Jordan, né? Eu não sou muito desses de que fala que a ah, o Jordan carregou o bus para seis títulos, mas esse de 98, cara, <risos> tinha que ser o Jordan
0: ali. Foi impressionante. Ô, Romulo, quando o Rodman sumiu de novo, você cansou um pouco das histórias do Rodman? Eu porque eu fiquei meio gastura, assim, bem que deu para mim.
2: Não, sim primeiro, até o Lucas falou do, do Bob Costas que é principalmente um grande âncora né, nos Estados Unidos. Até um detalhe, em 98, o Bob Costas narrou a, a NBA na NBC. Aliás, para mim, a melhor vinheta de transmissão é da NBC. Não sei se é coisa de relação com a infância, mas aquela musiquinha de abertura, para mim é uma coisa muito muito forte. E o Bob Costas narrou aquela final e depois mais um período até que a NBC perdeu o direito de transmissão da, da NBA. Por quê? No ano anterior, quem narrou para a NBC, foi o Marv Albert, né, um lendário, Sim. narrador que atualmente tem 78 anos de idade narrador da TNT atualmente nos Estados Unidos. Mas naquela época, então, ele narrou em 97, só que em 98 o Marv Albert estava vivendo uma situação terrível, ele estava uh, em meio a um processo sendo acusado de assédio sexual e foi algo que quase acabou com a carreira do Marv Albert. Né. Então, nesse período, ele saiu da NBC, não tinha como, ele estava... A vida dele estava sendo escancarada. E o Bob Costas surgiu como o narrador do último título do Jordan. Por isso a gente não tem a voz do Marvel Albert e sim do Bob Costas, que já narrou muito beisebol tudo mais, mas tem como grande marca ser o um grande âncora e não ser um narrador play-by-play, como vocês gostam do inglês necessário. Eu ofereço esse inglês necessário <risos> maravilhoso para vocês. e <risos> Play-by-play. Então, o então, Albert é um play tá na residência né, dele. Ah, eu sou um play by play. O Marvel Albert já está na residência dele, espero que se comportando, porque a situação estava pesada pro lado dele. E essa questão do, do Dennis Rodman, eu não sei, eu, eu gostei de cada história. O Dennis Rodman é uma figura única na humanidade. Né? Então, depois que ele. Desse jogo que você citar aí, do jogo 3, um massacre, né? 96 e 54, até eu vi lá o Michael Jordan falar, só o Bill não anotou e o Bill Annington <risos> anota faltando. Cinco segundos marcado por Greg Ostertag. Que um ponto de final de NBA, né? Bill Wellington e Greg Ostertag duelando, faltando cinco segundos. O Bill Wellington canadense de Montreal, arremessa e converte. todos têm pontos naquela noite em Chicago. E realmente foi um jogo totalmente insano. Diante da da batalha que era a série. né? O primeiro jogo, o Utah ganhou na prorrogação. Eu lembro do primeiro jogo assistindo lá em Divinópolis. E foi um jogo numa quarta-feira à noite, eu tinha a prova de matemática na quinta de manhã. Aí eu fui um. Foi um verdadeiro desastre a minha prova de matemática, mas isso pouco me importa. Pouco me importou na época e agora em 2020 me importa muito menos ainda. O importante é que eu consegui ver o jogo até o fim. Até a prorrogação, o jogo deve, deve ter acabado no horário de Brasília e de Divinópolis, uma e meia. Não sei se você sabe, mas o horário de Divinópolis é o mesmo do horário de Brasília. E aí, depois desse jogo 3, né, o Dennis Rodman. Uh, freta um avião e vai para Detroit para o evento de WWE para encontrar com o único cara de WWE que é o seu nome, que é o Hulk Hogan, né que é o, é o Ted Boy marino americano. Agora deve ter uns 95 anos de idade, aquele gigante loiro. E eu gosto de ver as imagens, o, o repórter que mostra lá em no, algum no, 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 no noticiário, falando. Dennis Rodgers foi num evento que o roteiro incluía quebrar uma cadeira na cabeça de um dos participantes. E o Hulk Hogan fala: Eu gostei como você acabou com o Manon. É, então Então, aí, o que eu achei interessante, porque eu acho que esse capítulo 10 foi um capítulo que teve como um principal elemento a tentativa de ser um capítulo conciliador e ressaltar como. As pessoas uh, dentro da franquia entendiam os ou- as outras pessoas e como em meio àquele mundo de intrigas havia uma harmonia porque havia compreensão. Então, para mim, uh, é uma imagem simbólica. Depois de toda essa confusão, mostra o Phil Jackson irritado porque a imprensa pergunta você autorizou? Não, não autorizei nenhuma saída. Mas mostra os bastidores do treino. E no treino o Phil Jackson ironiza essa saída do Dennis Rodman. Ah, brinca com um dos jogadores, acho que era o Simpkins, né? que era um reservão, a ah, série chegou atrasada, a gente ah, fez não sei o que aqui com o Dennis Rodman, mas vamos, vamos treinar aqui, ele, ele nos expôs, mas vamos treinar aqui, e no final alguém grita, Esse é o, é o Rodzilla, porque eles sabiam que não tinha como. Não, não seria inteligente pegar essa situação do cara que. Da, do, do que é o, era o Dennis Rodman e ainda é, né? É, pegar essa situação e ampliar o problema. A questão era entender como ele era fundamental no time, como de uma forma completamente louca, ele naquele momento da carreira conseguia separar toda a insanidade, toda a necessidade dele ah, de abandonar, pegar um, um jatinho em num um evento de luta livre, ele conseguia separar isso da quadra e do momento do jogo em que a energia dele, a intensidade dele eram gigantescas. Então, o Phil Jackson era muito inteligente, foi muito inteligente nesse gerenciamento dessa questão. Ele sabia que o Rodman era um louco, mas sabia que o Rodman era fundamental. Ele não podia ampliar esse problema uh, natural que o Rodman provocava pelo comportamento louco dele. Então, para mim, isso é muito simbólico de como o Phil Jackson é um gênio nessa questão de gerenciamento de elenco. Aí acontece o jogo 4, o jogo logo na sequência de toda essa questão... E o Dennis Rodman, que é um cara que, na hora do lance livre, foi um dos mais displicentes lance, arremessadores de lance livre da história, tinha, tinha lance livre de temporada regular que ele pegava a bola e arremessava com um segundo. Não tinha ritual. Totalmente louco. Esse cara, no jogo 4, na reta final do jogo, ele converte quatro arremessos livres consecutivos, um jogo super apertado. Até tem o sob som do Bob Costas, ele fala... olha Ah, fora da quadra, o show de horrores continua, mas dentro da quadra é um cara com uma energia, com uma gana ah, que poucos têm na história desse esporte, algo do do tipo. Então, para mim, foi muito simbólico como era uma figura ímpar e singular e, e por isso, deveria ter um tratamento singular. E era isso que o Phil Jackson fazia e era nesse sentido que o, o Phil Jackson era brilhante nesse gerenciamento do Dennis Rodman. Para mim, o que ele jogou no, no jogo 4, depois de tudo aconteceu, mostra como o Phil Jackson era um gênio em saber lidar com a situação e não criar um problema, além do problema natural do comportamento insano de um, de um jogador fundamental no time, como era o Dennis Rodman.
1: Palavras médias para você aí, Guilherme, que tentou jogar o Dennis Rodman aí embaixo do ônibus do Rômulo. e o Romulo <risos> defendeu o Dennis Rodman. So,
0: oh, Lucas, é. só uma coisa... É... Eu, todo mundo aí, a, a gente pode ter ouvintes aí na pré-adolescência ou na adolescência, que os pais mandam, para de assistir jogo, vai estudar matemática, e o Romulo acabou de mostrar aí que na verdade, você pode muito bem ignorar a matemática e se tornar um dos maiores narradores da história desse país.
1: É, é, eu lembro é, de disso em
0: 98,
2: então 98 eu tinha 16 anos, eu estava no segundo ano, na época, era, eu não sei como é que está atualmente essa coisa de em que ano, a partir de que idade, não sei, mas na minha época era assim, então eu tinha 16 anos, estava no segundo ano, os meus pais já tinham desistido de mim, nesse sentido. né? Acho que eles já sabiam que a matemática está pouco se importando. O importante, é no final das contas, ele passar nisso. Ele nunca vai trabalhar com matemática. Porque um trauma meu, eu em 93, então eu estava em 93 com 11 anos, a minha mãe não deixou que eu assistisse o final do jogo 3 das finais entre Chicago e Phoenix, que foi aquele jogo das três prorrogações, em que o Phoenix ganhou no Chicago Stadium Um jogo histórico do Charles Barkley Aquele jogo teve três prorrogações Então eu imagino que tenha acabado só duas, duas e meia da manhã aqui né? E aquele jogo eu não consegui ver no final Mas eu tinha 11 anos Cinco anos depois, os meus pais já desistiram E eu consegui ver a prorrogação do jogo 1 de 98
1: <risos> Muito bom é, Só completar aqui do Rodman, Guilherme Que a essa altura ele já era reserva né? Passou, Foi reserva as finais inteiras e a gente, a gente sabe né, que o grande forte dele é entrar para defender forte, mas estatisticamente o melhor jogo dele na série foi o jogo 4. Né? Ele terminou essa série com média de 3 pontos e 8 rebotes e nesse jogo 4 ele teve 6 pontos e 14 rebotes. E foram rebotes como a gente viu no, no episódio, <risos> em alguns rebotes bem prováveis que ele vai buscar lá. É meio que garantindo aí o próximo voo, se fosse o caso, né? É, tá liberando, Tava tá liberando aí o próximo evento de WWE.
0: É, o, o Dennis Rodman se tornou um dos grandes personagens desse filme aí, desse filme, né? Dessa série documental. Mas essa aí eu não tava. Mais uma doideira do Rodman. Naquele momento, naquele buraco, o Lucas acho que resumiu muito bem. A, o que o Jordan fez nessa série aí. Até até assim, pela doideira toda do Rodman, ponto defensivo, mas, cara, ele teve que carregar muita coisa, muita coisa. A gente vai chegar daqui a pouco nos jogos mais fundamentais ainda. Uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês, eu fiquei muito confuso com o Jess não conseguindo detectar debilidades físicas dos adversários. No episódio passado, eles não acreditaram, não sabiam, não sei, o Sloan até fala isso, que o Jordan tava com febre, ele não tinha essa informação. E no próprio documentário passa a tarde, assim, o a dúvida, né? Não sabe se o Jora vai jogar, não passou bem. Depois do jogo, mas ele tava com febre, só fiquei sabendo isso depois, não sei o quê. E o agora, na série contra ele o Pipe... Ele não tem
1: WhatsApp, né, Guilherme?
0: <risos> nessa época, eu não tinha. E nessa do Pipe, cara, o Pipe ficou em quadra se arrastando, se arrastando. Ô, Romulo, você narrou esse jogo, agora vai passar no próximo sábado na ESPN. Você narrou esse jogo... Como é, conta um pouco aí de como que o pipe ficou em quadra naquele, ah, naquele jogo ali.
2: Então, é porque o Pipe até fala, eles não sabiam que eu fui usado de isca, né? Mas não sei, porque aí é muito evidente. A transmissão americana começa destacando lá o Ahmed Rachad, todos ah, falando que o, a grande questão para o jogo era a situação das costas do Pipe, Era algo notório. Então, eu acho que eles sabiam, mas não souberam lidar com a situação. Foi, foi basicamente isso, porque era, era notório no, in, no início da transmissão, ou seja, antes do jogo, e durante o jogo, com as idas e vindas do Pippen para o vestiário, o esforço dele era notória à fragilidade, e o Tak não conseguiu capitalizar isso. E essa questão do Pippen, para mim, como eu falei agora há pouco, como eu vi esse episódio como um episódio que buscou uma, conciliar situações, amenizar situações... O Pippen é um cara que, ao longo de toda a série, né, ao longo de todo o Last Dance, teve momentos em que ele foi destacado muito negativamente. É o jogo 7 contra Detroit em 90, né, em que ele tem uma enxaqueca, e o Jordan encara isso como uma fragilidade. O Chicago perde, perdeu aquele jogo contra Detroit. É o cara que em 94 se nega a entrar em quadra, o Tony Kukoc faz a cesta de 3, mas a postura do Pippen é absurda é realmente é, vergonhosa e o próprio Pippen no The Last Dance ah, com orgulho fala que ah, faria a mesma situação naquele contexto é o cara que na temporada 97, 98 ele fa- deixa para fazer cirurgia só já com o início da temporada e perde os primeiros 35 jogos então é um cara que foi muito criticado, acho que no início da série ainda tentaram amenizar, relativizando falando que é de uma família muito humilde que assinou o contrato lá em 91, aquele contrato que envelheceu muito rápido, né? Pela questão dos valores, mas ele assinou porque ele tinha medo de contusão e devia ajudar a família, precisava ajudar a família. Mas no geral foi um jogador que pontualmente foi criticado de forma muito intensa. Então eu vi esse episódio 10 com a missão. A missão de, no último capítulo, uh, mostrar uma redenção do Scary Pippen. E a redenção foi mostrar como ele se esforçou. Uh, de uma forma gigantesca para contribuir com o time num, num jogo fundamental e num jogo que ele não tinha condição física para realmente exercer o jogo natural dele, mas era fundamental a presença dele em quadro. Então, para mim, o episódio 10 foi mostrar isso mostrar que o Pippen não era um cara soft, era um cara que pensava no grupo, que contribuía e que teve um momento de grande sacrifício uh, no, no jogo 6. Não sei. Se para vocês também passou essa ideia do The Last Dance, que passou para mim, desse cuidado, dessa intenção de, depois de tudo que foi relatado ao longo dos nove episódios anteriores, evidenciar muito isso, evidenciar como o Pippen teve um trabalho fundamental para o time nesse jogo derradeiro da temporada 98. Me passou muito isso. Queria saber a opinião de vocês também.
1: Cara, é com a câmera que passa no documentário, né? Porque quando tá, a gente está assistindo na transmissão, não dá para ver a face do jogador assim, né, muito bem, né? Você vê mais ou menos o jeito que ele está andando e tal, então dá para você perceber que ele não está ok. Mas a câmera do documentário, né? Dava para ver a cara de dor do Pippen a qualquer movimento, né? da em quadra. E aí tem uma hora que ele já foi no vestiário, voltou, que ele roubou uma bola do Cal do Malone, que é até parecido com a bola que o Jordan vai roubar no finzinho do jogo. É, ele. A cara que ele faz, cara, esse cara vai desabar aí a qualquer momento. E aí ele passa a bola, começa a correr com a cara de, de dor extrema e daqui a pouco ele tá pedindo a bola de novo, né? É, então. Mas eu achei que faltou mais pessoas falando, porque quem fala em favor do Pippen naquele momento é o cara que tava cuidando da dor do Pippen, né? Que, tava, que sabia tudo que o Pippen tava passando naquele momento, né? O massagista lá. Ela... É, não é massagista, é né? fisioterapeuta não sei bem qual a função dele profissional do é, mas... cuidado profissional do cuidado do Pipe, obrigado né? <risos> o, cuidador do, o cuidador do Pipe é, então, não, o, o cuidador, cuidador parece
0: que o Pipe tem 95 <risos> anos é aí não, pô <risos> O Cuidador cuidado do
1: Piper foi lá e falou, olha, é, ele, ele quem acha que... É o do <risos> É, Não dá para falar, né? Porque olha o que, que ele fez aqui. Podia ter, sei lá, o Jordan ter falado isso, o Phil Jackson ter falado isso. Acho que faltou mais gente corroborando aí é, desse fato. Mas realmente, é, o, o grande momento do Piper na série inteira, provavelmente, é esse esforço no jogo 6, que ele nem é tão... Tão produtivo, nem tinha como ser tão produtivo, mas de, um, de uma entrega, né? De um sacrifício incrível. Lembrando, né? O cara tava jogando ali sem ter ganhado dinheiro ainda na NBA, comparado com os seus... Pelo menos ele sentia que não tinha ganhado, né? Assim, o que ele tinha ganhado na carreira inteira não era um salário do Jordan naquele momento. Ele podia agravar ali as costas a ponto de dele não ter o, o, um salário daqui a pouco, né? um salário tão alto, né? Um salário máximo, um salário perto do máximo daqui a pouco. Quando ele era free agent, ali, ele poderia ter uma contusão grave e não ter como é, ganhar muito, né? Então ele falou, cara, MJ, não dá para continuar, mas mesmo assim ele ia no vestiário e voltava, ia no vestiário e voltava e ficou ficou muito legal assim para para a história, né? o documentário. Mas ao mesmo tempo, o Jordan precisou arremessar muito, né, nesse jogo 6. É, ao contrário do jogo 5, né? O jogo 5 o Bulls perde e tem um fato curioso, Guilherme e Romulo. É, eu estava abrindo todos os jogos de finais, finais do Jordan porque o jogo 5 tem algo muito raro. O Tony te marca mais pontos do que o Jordan num jogo de final, né? Ele faz 30 pontos no jogo 5. Ele mete aquela bola de 3 que dá a chance do, do Bulls é, vencer o jogo ainda, né? Seria se o Jordan mete aquele, aquela bola impossível que ele tentou ali. Talvez fosse até mais bonito, né? O jeito que termina é incrível, maravilhoso. Mas seria em Chicago e seria uma bola muito... Até mais improvável, né? É... Mas não dá pra reclamar. Foi maravilhoso do jeito que foi. Mas nesse jogo 5, o Kukot é, é cestinha do Bulls, né? E eu fui ver se já tinha acontecido isso alguma vez. Em finais com o Jordan, ele dando seu cestinha do Bulls. E dos 35 jogos, é, só o Pippen duas vezes fez mais pontos que ele em final. E o Kukot, uma vez... Incrível a carreira do Michael Jordan né? e, e o que ele conquista. né, Mas mais do que isso, né, nesse jogo ele arremessou 35 bolas das 70, alguma coisa assim. 67. 67, né? 35 bolas, mais da metade do, é, do, dos arremessos do Bulls vieram do Michael Jordan. Então, ele Lucas, acertou. Então, Pode
2: falar, uma mano. stats pra você. Você sabia? Aquela... Você sabia? Esse foi o único jogo <risos> da carreira do Jordan que ele tentou pelo menos metade dos arremessos totais do time. Um único da carreira, esse de 35, 67 no jogo 6.
1: E é algo que muita gente fala, olha, tá vendo como o Bulls não tinha como continuar? Vai ser o debate que a gente vai já fazer. Mas, cara, tava muito pesado pro Dior daquele jogo lá, né? E não é como se os outros não estivessem acertando. Eu até mandei antes de começar o podcast aqui para o Guilherme as estatísticas de arremessos do Bulls, quem estava arremessando até estava acertando, né? Mas era tipo assim, um de um, um de dois, é, dois de três. Ninguém estava conseguindo arremessar nesse jogo, né? Se fosse porque o Bulls não queria que arremessassem ou se fosse porque as pessoas não estavam se sentindo confortáveis para arremessar. Foi falado muitas vezes da atmosfera, né, tá Como era agressivo, assim, o ambiente, não de, de perigo físico iminente, né? Mas de, de pressão mesmo, né? De clima difícil, de final, de... de um jogo onde você sabia que estava tudo ali, né? um tudo ou nada, e o Jordan foi quem assumiu a responsabilidade, como é falado, né, que, que a pessoa que falou, não, deixa aqui que eu vou arremessar, e ele fala mais para frente que estava dando tudo, tudo errado, né, toda bola saia curta, 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 e aí no final ele usa, bota aquela mostarda na bola, né, para hum. fazer a pose da, da foto, fica demais aquilo ali. Ele é, contou isso mesmo. ao piano,
2: né?
1: É, esse fim é, é surreal. <risos> Ele, sa- ele sai da arena querendo jogar golfe, cara, Ele é o Jordan.
2: <risos> e uma imagem que eu gostei, não sei se vocês também valorizaram tanto, eu gostei da imagem do Calma Malone é, no ônibus. Né? Depois de tudo, eu imagino que o Karl Malone esperou um bom tempo para evitar muita gente, muita imprensa. É lá no ônibus ele foi a cumprimentar o Jordan, mandou um abraço para então esposa do Jordan, para os filhos. E um, nem, talvez ele não imaginasse que tinha um documentário lá, né? o pessoal estava filmando para <risos> 22 anos depois expor o Cal Malone e interromper essa tentativa de inscrição dele. Mas eu gostei dessa imagem do Cal do Malone entrando no ônibus e, e cumprimentando o Michael Jordan. E você citou, né, Lucas, a questão da hostilidade uh, do ginásio e tudo. No início das, desse episódio, mostram uh, filhos do Michael Jordan. E eles falam que a mãe deles não tinha permitido que eles fossem para Utah, que era um lugar muito hostil, não seria legal levar as crianças para assistir o jogo lá em Utah.
0: Impressionante. Nesse jogo especificamente, o Kukot também é destaque, né o Lucas falou do jogo que ele fez mais pontos que o Jordan, e teve esse jogo que ele chutou 7 para 14, e o terceiro jogador do Chicago a ter mais chute, depois dos 35 do Jordan dos 14 do Kukot, foi o Pippen com 7. Então você vê que o Kukuch, ele é muito protagonista desse time. Claro que não é o protagonista, mas ele é muito relevante. Acho que, acho que de tudo que a Last Dance mostrou, faltou tratar o Kukot como personagem que ele é. Rápidas pinceladas naqueles, na história... Do, da Olimpíada, contaram um pouquinho mas o Kukut é muito maior do que essa série mostrou, isso aqui é, acho que é importante a gente falar, ele é, era um craque, craque, craque e nesse título especialmente foi tão fundamental quanto o Pippen, né? os dois aliás terminaram a série final com 15 pontos para o jogo, outra coisa que me chamou a atenção é como o banco do Bulls não contribuía, nesse né? jogo especificamente o Steve Kerr chutou zero bolas, zero bolas ele não chutou, ele não arremessou Nesse jogo, 24 minutos em quadra e não arremessou. E o resto é Burrell, Butler, Wennington, Wellington, pelo amor de Deus. É, cara, era um time muito, muito. Assim, é tinha até, seis jogadores. É né? até
1: bom, Guilherme. Falar assim, quem diz: é, olha, que bom que o, o Jordan fez esse bolo em todo com o Burrell, porque ele agora na hora da guerra ele vai aparecer. <risos> o Burel jogou 10 minutos, tentou uma bola. Errou e não tem nenhuma outra estatística no jogo inteiro, apenas o plus minus, né? Que enquanto ele esteve em quadro, o Bus perdeu por 17. <risos> então
0: é, todo aquele bolo. Foi vão, em B. <risos> é, esse time assim, era Jordan, Kuquot, Harper, é, Pippen e Rodman tinha que botar um pivô, então eles ficavam botando o Longley, o Hamilton jogava um pouquinho, mas a maior parte do tempo jogava Rodman, Kukut e Pippen, né, no front courts ali. E era isso aí mesmo. Né? quem contribuía eram esses caras. Era um ou outro ajudava, o Steve que teve alguns ótimos momentos, né? A série mostrou, deu o cuidado que o Steve quer merece até como personagem, mas na real assim, especialmente esse título, para quem é assim, é mais mais jovem e tal. Esse jogo do, do Jordan, tipo, chutando mais do que metade de arremesso. Então, você já vai ver o VT, você já sabe o que aconteceu. Mas a gente viu ao vivo recentemente o jogo 7 do Raptors contra o Sixers. E vocês lembram a atuação do Kawhi aquele dia? Ele tava louco. Ele falou assim: Eu vou chutar todas as bolas que precisar hoje. Ele chutou 30. Você lembra aquele dia? O Kawhi chutou 30 bolas. Cara, o Jordan chutou 5 a mais que aquele dia. E eu não sei se era possível alguém chutar mais do é, que mas aquele só dia. Deixa eu fazer uma pergunta.
2: Vocês não viram ao vivo o uh, jogo 6 de 98?
0: É, esse jogo eu vi ao vivo, especialmente. Mas era criança, velho. Tinha 11 anos. É, tá vocês 14, se lembram anos, vendo. 14 anos eu tinha? Isso. Eu eu, eu lembro, eu vi com meu pai no no apartamento que a gente morava, e meu pai torcia muito pro Bulls, assim, e eu lembro muito vivo assim, a comemoração do título. Mas eu não lembro, assim, de olhar e falar assim, nossa, como o Jordan tá chutando mais bolas hoje e tal. Não tinha essa essa leitura. Ele era super super
1: homem, né? Ele era, a gente... Não se fazia scout do jogo, principalmente com o jogo em andamento, né? É, é que era na, na empolgação do Álvaro José, né? Olha, o Jordan fazendo isso, o Jordan fazendo aquilo. É, <risos> então, não tinha se. A gente já esperava, né? Não, quem vai chutar vai ser o Jordan. Quem vai resolver vai ser o Jordan. Quem vai fazer as coisas pro Utah Jazz vai ser o Calma Malone, né? Como no jogo 5 lá, que o, o Jazz estava contra a parede, o Calma Malone fez 39 pontos, né? É, então, é meio que a história do esperado, né? Assim, para o leigo, digamos, leigo não, mas quem está assistindo casualmente, né? É, hoje a gente acha muito absurdo isso de um cara chutar mais bolas Mais da metade das bolas do time, e não é porque ah, ele não tem, é muito melhor ele chutando do que o, o Bill Cartwright, que é, por exemplo, um, lá no começo do triângulo era o problema do Jordan, né? Cara, é melhor eu chutar do que o Bill Cartwright o tempo todo, né? <risos> Mas não é por isso, é porque você chutando o tempo todo, já se sabe que hoje vai ser mais fácil do adversário te defender, vai ser é, muito melhor você estar tá com a quadra com mais opções, né? Essa era, inclusive, a ideia do triângulo, né? Fazer a movimentação é, da bola e dos jogadores criarem oportunidades para mais gente. É, então não, não é normal né? o, o que foi esse jogo, né? Mas foi o jeito que o Bus encontrou. Pra conquistar essa vitória Que essa vitória não aconteceu, a gente Essa vitória, na verdade o jogo O Jazz ganhou, só que o Jordan <risos> Não aceitou o resultado e foi lá e virou Sozinho, praticamente ah, porque Eu né? pensei
2: que você ia citar, algo que não foi citado No The Last Dance Foram os erros de arbitragem No jogo 6, né?
1: Ah, até parece que eles iam citar isso <risos> As bolas porque, que depois a, do estouro né? é,
2: então, O Instant Replay Foi instalado na NBA 4 anos depois disso então, no segundo quarto do jogo e não foi isso não é mostrado no, no The Last Dance, o Howard Eisley, que era o um armador reserva do Utah, inclusive oh, tinha dois jogadores também para você ver, né? É claro, que faltando flu game, o Ron Harper tava com febre nesse jogo 6 só que nunca vão falar que é o flu game do Ron Harper. <risos> e o, mas estava com febre e o Eisley também é, e o Eisley estava com a vertigem. Mas de qualquer maneira, deve ter visto o filme do Hitchcock, eu não sei. No, jogo, no segundo quarto desse jogo, o Wisely acerta uma bola de três claramente um segundo antes de, do, do cronômetro estourar, só que a bola não é validada. Né? E no quarto período, o Ron Rapper, é Dick Baveto experiente árbitro, já na época. E o, no quarto <risos> período, aliás, na, na série tem um, um árbitro que é atualmente analista de arbitragem da, da ESPN, que trabalha, o Steve Chabby. Ah, legal. O Steve Jobs aparece na, na, na série Bulls e Jazz. E no quarto período desse jogo 6, o Ron Harper acerta uma bola de dois e que visivelmente ele acertou, só que o cronômetro já tinha estourado. Quando estoura, ele ainda tá com a bola em contato com as mãos dele. Então, pro mais fanático fã do Utah Jazz, foi um jogo em que cinco pontos foram, né? Três retirados Wisley e deram ainda dois pro, pro, pro Harper. Mas, né, fazer o quê? O instante replay foi colocado só quatro anos depois disso. O contexto não permitia isso, infelizmente.
1: É, é chato isso, mas a gente costuma falar aqui no Café Pro Grado que acaba mais ou menos compensando. Daqui a pouco vai ter um erro para o outro lado também. Não, não era nesse sentido que eu estava falando que o, o, o Jazz ganhou. É mais do que o seguinte, eles fizeram as coisas necessárias para vencer. Estavam vencendo com uma certa folga que normalmente... É, se colocarem os times naquela situação, o time da situação, botarem 100 vezes, o time da situação do Jazz com vantagem, com a bola, vai ganhar é, boa parte das vezes, né? bem mais da metade das vezes, talvez até uma vassaladora uma avassaladora percentual, percentual das vezes, mas naquele, naquele dia Jordan não permitiu. né? Foi lá e roubou a bola do Carmelo, fez a bandeja, depois foi lá e roubou a bola do Calma é, e aí sem Phil Jackson pedir tempo, né, com a bola viva como se chama, foi lá também sem mais nenhum outro jogador do Bulls, tocar na bola nesse período todo aí, entre a bandeja dele e agora o roubo e a sexta final, sem ninguém tocar na bola só ele resolvendo é, claro que não é um jogo que se resolve só, né? é basquete, mas ajudando né? muito é, fazendo o mais difícil para que isso acontecesse você
2: é, citou um nozes, né? o, o Lucas citou o arremesso do Bill Cartwright talvez seja o mais bizarro movimento do lance livre da história da NBA. Porque o lance livre do Bill Cartwright é uma coisa bizonha. A mecânica dele é uma coisa meio assustadora. Eu ficava assustado criança vendo o Bill Cartwright quando ele ia pro lance livre.
0: E o Sean Merrill, então? O que acontecia com a criança que via Sean Merrill? O Sean Merrill é mais
2: feio, né? O, o do Cartwright é mais bizarro, é mais assustador. O Sean Merrill é uma feiura. A feiura a gente pode se acostumar mais.
0: Eu ia perguntar, Romulo, se agora que acabou a série, como é que você vai escolher? Porque pelo que eu te conheço, você deve ter visto todos esses jogos no YouTube nos últimos dias, ou não? Isso é, isso é tudo de memória, porque eu sei também que você fica muito envolvido com a Liga Coreana de Beisebol.
2: É, fico bastante. Mas como a gente ia gravar o, o jogo 6, né? The Movie, o filme. O que eu fiz nos últimos dois dias, eu vi todos os cinco jogos anteriores. É Caramba. por isso que tá, tá... tudo no YouTube. Tá tudo no é. YouTube. YouTube é uma coisa, é uma invenção maravilhosa, né? Então, até transmissão original da NBC e viu cinco jogos.
0: Caramba. Lucas, chegou a hora de falar sobre aquele aquele grande festejo, né? O título Jordan fazendo o número 6, uma imagem marcante aí da minha infância, Jordan comemorando com aquele, com aquele símbolo e aí aquela festa em Chicago, o Pippen Meio que tenta, e eu acho que é o que o Romulo falou, é eles tentam fechar as histórias mesmo, né? tenta dar um final feliz pra todo mundo, até pro Jerry Krause, rapaz. O episódio termina com o Pippen, caminha, né, pra terminar, com o Pippen dizendo que aquele time tinha o melhor jogador da história, o melhor técnico da história e o melhor GM da história. Você esperava o Pippen falando isso do Krause no último episódio? Cara, foi... <risos> foi assim...
1: O motivo do Jerry Cross ser o maior GM da história... Passa muito pelo fato dele ter conseguido engabelar o Scott Pippen, né? Porque (risos) o fato do Pippen ter esse salário tão baixo... Porque foi... Era assim, né? Ele assinou um contrato de seis anos quando o Rookie, o Pippen... Que na época era permitido. Então ele foi draftado em 87, ele tinha contrato até 93. Só que nessa época na NBA você podia estender o contrato a qualquer momento do seu Rookie, desde que os dois quisessem, né? Tanto o Rookie como o time quisessem. E o Pippen topou estender esse contrato lá ainda nos anos 80, eu acho que foi 89, mais ou menos. Que aí ele estende por mais cinco, né? Ele tinha mais três pela frente. Então foi 90. Ele tinha mais três 81? pela frente. Foi 91. Eu, eu, pode, pode ser 91, mas ele tinha mais 3 ainda pela frente quando ele estende, e aí coloca mais cinco nessa soma, né? É, então ele fica efetivamente com um contrato com mais oito anos pela frente. Então, nesse momento aí, foi o, o momento que o Jerry Cross meio que liberou o Bulls para grandes, para voos maiores, né? Porque ele tem o Pippen assinado por tanto tempo, num valor tão baixo, é, e tem a, a condição de trazer. Tony Kuko te pagando bem, tem a condição de trazer o Dennis Rodman pagando bem, é, tem a condição. O, do, o salário do Jordan é algo surreal, né? É, historicamente. É como se o salário do Jordan hoje, atualizado, fosse de 126 milhões. Um jogador recebe 126 milhões hoje. É, então, assim, por muito tempo foi o um maior salário da história absoluto ainda, né? Só vai perder depois, acho que o Mike Conley é o primeiro que passa o Jordan em valor absoluto mesmo, fora toda a inflação, fora a valorização do, do, do dinheiro do tempo que passou, absolutamente ainda era o maior salário né, dessa época. Então, mas o fato dele de ter o Pippen é, amarrado ao Bulls por tanto tempo, de maneira tão barata, permitiu ao Bulls que ele construísse o, o time muito bem, com outras peças, e que faz do Jerry Krause realmente um. um Cara, um grande campeão, né? seis títulos nesse período que não é o mesmo período do Jordan, ele começa um pouco depois do Jordan ele chega em 85, mas vai bem depois né, do Jordan, né? ele só vai sair é, do Bulls em 2003, eu quero dizer 2003 mas pode ser até mais depois, não, não tô lembrando agora exatamente, mas então é, nesse período, seis títulos não é todo mundo que consegue né? Seis, coisa de seis títulos de um GM é coisa raríssima na NBA então ele é realmente um um dos maiores, né, assim, um dos, dos mais vencedores. Não gosto do, do caminho que o Bus leva enquanto franquia, né? é muito muita briga interna aponta que tem culpados. Né? É, poderia-se, poderia-se ter um, um jeito diferente né? de, de gerenciar, de lidar. É, temos histórias de times campeões por muito tempo também, competitivos por muito tempo, que não tem toda essa bagagem né? que chega num momento que tem que apartar de vez, né, que se separar é a melhor opção para todo mundo envolvido, né é, então, nessa parte do comando de, de vestiário ele não fez um grande trabalho não, Guilherme porque desde 91, seu melhor jogador já queria que ele fosse demitido, né mas do sentido de, o que ele conseguiu colocar em quadra, é, o Pippen reconheceu, e de todas as figuras do episódio, né da, da série, ser o Pippen que reconhece, porque o Jordan a gente sabia que ele não ia reconhecer. Né? O Jordan, ele quando o homem tem um rancor, ele guarda, Guilherme. Aquele ali ele <risos> não solta nada. É, mas o Pippen, né, que foi quem mais teoricamente sofreu por conta do, do, do valor de mercado e o que ele recebia, ele ser a pessoa que fala isso do Jerry Krause é bem bacana para, para a memória do Jerry Krause, né, que apanhou bastante durante a série inteira.
0: E na sequência, Rômulo vem aquela parte, eu, eu, eu achei pelo menos a melhor parte do último episódio, claro que a gente já conhecia as cenas do basquete, tal, o pessoal que não, não é ainda do basquete, foi seduzido por esse documentário, vai falar, como assim a melhor parte do episódio, você teve um jogo né, em quadro, mas enfim, o Joda ouvindo a explicação de por que o time não continuou, e não se convencendo daquilo, eu achei esse expediente incrível. Ele usou várias vezes né, de levar o tablet e dar lá o Michael Jordan. Às vezes assim, meio na sacanagem, porque ele sabia que o Jordan ia ficar puto. Mas nessa o Jordan ficou curioso, né? autenticamente curioso, assim. E o caminho que ele responde ali, para mim, é novo. Assim. Eu não tava esperando o Jordan querendo lá a sétima, você tava?
2: Eu acho que foi o melhor cenário possível, né, o Michael Jordan. Mas primeiro só a questão do Jerry Krause, eu também tava. No primeiro momento, quando eu vi o Pippen o elegendo como o melhor general manager da história, eu imaginei que a, a série já estava caminhando também assim como fez com o Pippen, por um tom conciliador para amenizar, principalmente a eleição de Jerry Krause, porque eu lamento também muito essa questão do Jerry Krause ter falecido em 2017, né? porque a série foi rica, mas imagine é, se essa série tivesse ainda o Jerry Krause vivo, e falando também, né? porque ele só aparecia em imagens, evidentemente, recuperadas, e os outros personagens a, a, atualmente avaliando e julgando cada a decisão dele. Então, infelizmente, a, a morte do Jerry Krause a, não permitiu que a gente tivesse um, um, uma série ainda mais rica. E quando o Pippen falou aquilo, eu falei: Ó, oh, que bom, interessante, né? a série também está buscando essa coisa conciliadora em relação ao Jerry Krause. Mas e na sequência, o que acontece? No, no Grant Park, né, que é o local onde acontecem a, acontece a parada, os discursos, a série mostra o Phil Jackson falando, obrigado ao Jerry, ele tinha outro plano, mas deixou de lado. Quer dizer, vai dar uma cutucada no Jerry Krause, no e Grant Park. E vem
1: vai, né? Tom é, e é vai.
2: Histórica, né? com Vaia, quer dizer, não, realmente não tinha jeito, né? Não tinha como a, a série ser honesta e não mostrar que realmente a situação de Conciliação entre os principais nomes ah, do Chicago e o seu general manager, essa situação era inviável, não, não tinha como. Para mim, essa frase do Phil Jackson é bem emblemática quanto a isso. E essa, essa coisa do Michael Jordan, a questão que. É, o Michael Jordan venceu de novo, né? Ele venceu de novo porque é o melhor cenário do mundo, a gente agora, pela eternidade fica especulando se, caso o Jordan tivesse voltado, ele conquistaria o título. É muito melhor do que se o Jordan tivesse voltado e eventualmente uh, tivesse derrotado em quadra, em 99, sei lá, pelo San Antonio, com as torres gêmeas em quadra, enfim. para o Michael Jordan é o um cenário dos sonhos. Até imagino que, da forma que aconteceu a, a, a liga na sequência, para um time veterano... É um cenário bem interessante você disputar uma temporada de 50 jogos, como foi em 98-99, com a greve. A temporada de 98-99 não teve All-Star Game, começou em fevereiro, os times jogaram 50 partidas e foram para para playoff e finais. Para um time veterano como aquele time do Chicago Bulls, era um cenário maravilhoso. Só que aquele time não era apenas um time veterano, era um time com um ambiente destroçado. De intriga, de briga, de confusão, de vaidade, que tinha figuras geniais que ainda garantiram um título em 98. Mas aquele ambiente que a série destacou, para mim, sinceramente, inviabilizava essa sequência tão sonhada e essa contundência de uma eventual opinião de que, ok, se voltassem, cada um aceita um ano de contrato, como o Jordan falou, não eu aceitaria. Os outros, claro que aceitariam. O Pippen ah, teria que conversar um pouquinho, mas ele ia aceitar também pelo Epta. Mas a situação era muito mais complexa do que, do que isso. O próprio o próprio The Last Dance mostrou que a situação era muito complicada. Então, eu não, eu não embarco tanto isso não. Para mim, a convicção que eu tenho é que o Michael Jordan venceu novamente em criar esse cenário, adicionar esse elemento de que ele toparia mais um ano. Ele falou que, ah, meu contrato, eu estava fazendo um ano de contrato. Então para mim ele venceu mais uma vez, criando esse, no imaginário, no nosso imaginário, essa questão do eventual sétimo. É muito melhor do que se ele, a Vitor, tivesse voltado e por melhor que tivesse jogado, tivesse ganho um jogo. Tivesse perdido um jogo.
0: É, a... Lucas, e você que é famoso por ser o mago do Cap, o Lucas, o Rômulo, ele. Ele tem a calculadora do Cap na cabeça, se assim, né? não pergunta para ele. Não é bem ele isso. Sabe Porém, Guilherme, é, é,
1: o Romulo acabou de falar, né? O Jordan estava assinando de um. Tem um detalhe, né? O Cap na época era de 26 milhões. O salário do Jordan era maior do que o Cap, né? Nesse ano aí era de 33 milhões. Então, ah, um, mais um ano disso aí, Por que que o Jordan não toparia, né? Ganhando mais de 30, mais do que o Cap inteiro só para ele. É bem, bem de boa atuação ah, só um ano, mas nesse só um ano ele está ganhando o que o resto do time, mais do que o resto do time inteiro ganhava junto, né contando o técnico ainda. É, então, era, é confortável para o Michael Jordan de 2020 querer que todo mundo topasse ali aquele contrato de um ano nos mesmos moldes. Se fossem moldes diferentes, é, teria que ver, porque o Steve Kerr assina contrato logo, de 5 anos o, o Scott Pippen assina 5 anos 67 milhões O... O que tem outro jogador? O Dennis Rodman, dele para o resto da carreira Ele joga só 35 partidas é, 25 por um time, 12 por outro Algo assim então, É o Lake Lúcia... e Dallas é, duas temporadas inteiras, não inteiras porque a próxima história é de 50 jogos, né? Mas pelas duas próximas temporadas, que foi o resto da carreira do Rodman, ele só conseguiu jogar mais 35 jogos na vida de NBA, né? Então, é, dá para questionar aí o que que, o que que viria. Ele viria esse Jordan irresponsável, porém, no ambiente do bus funcionava, era isso que ia acontecer com ele, a gente já viu que nos playoffs ele já não era tão... É, presente, né? Já estava no banco, já entrava mais esporadicamente. Não dava para contar com ele em todos os jogos, né? Ele terminou os playoffs, as finais com três pontos de média, oito pontos, oito rebotes por jogo. Não é uma estatística assim que diga, olha, tô seguro no garrafão, né? O garrafão do Bulls nesse momento já estava pedindo pinico, né? E você vai pensar estava machucado um também. E vai pensando... é uma
2: grande questão, Lucas. Era a contusão do polegar do Dennis Rodman. Era uma, era uma questão de uma contusão que preocupou muita gente no Chicago desde o primeiro jogo.
1: E mais um motivo para o Chicago pro Chicago ter receio de assinar um contrato com o Dennis Rodman. Né? É, o, o Scott Pippen também tinha questão física. Será que dá para assinar? E aí, será que ele vai topar um ano? Pelo que a gente viu, o Pippen não estava querendo topar um ano. Ele quer o, a grana dele. né Ele queria o, receber o que ele não recebeu e com juros. Então, acho muito fácil para o Jordan de 2020 falar que que dava para todo mundo ter voltado, quando o Jordan de 98 falou ao longo do documentário coisas do tipo, eu quero parar dois anos antes de não ser o melhor, né porque eu quero parar no absoluto máximo para todo mundo lembrar de mim desse jeito que o Jordan antes do jogo 5... Logo antes dele fazer Trash Talk com o Scott Porell, de novo, Guilherme, ele fala, cara, se você não atrapalhar, a gente vai ganhar. <risos> tome. É, e logo depois disso, ele fala, ó, oh, Pippen, próxima vez que eu te encontrar, vou chutar teu traseiro, né? Teu traseiro gordo do focarinho Saca do cacete do planeta. É, já estava ciente de que se ele encontrasse o Pippen em quadra, o Pippen ia estar em outro time, né? Ele já sabia disso. Aquele Jordan de 98 sabia disso. É, então, é, ficou meio forçadinho esse final aí de ah, eu queria ir lá a sétima que tava muito afim dela sétima é, porque aparentemente era o plano de todo mundo ali meio é, consciente de que não ia rolar nada depois da, daquele 98 né o Bus ali tinha vivido o seu sua trajetória tinha completado sua trajetória da melhor maneira possível o próprio Phil Jackson foi chamado para voltar mais um ano porque se o Jerry Reinsdorf consegue o Phil, ele consegue o Jordan, né? Porque o Jordan falou, eu jogo pro Phil, não jogo pros outros. É, e o Phil Jackson, não, não quero, não tô afim é, de voltar para esse ano aí, sabendo que eu não vou ser tão bom. Ele sabia que, não sei se ele fala isso contando que fosse voltar o resto do time, ou se ele fala isso contando que ele sabia que não tinha como o Pippen ficar, sabia como, que o Rodman não ia ficar, o Luke Longley recebe um contrato muito bom do Phoenix Suns, e aí o, o Bus vai vai topar, vai dar esse contrato para ele. O Judd Butler também recebe do Detroit um bom contrato. O Bulls vai pagar isso aí, vai pagar para todo mundo. Teve um um cara que fez uma projeção de se se rolasse esse contrato aí de um ano para todo mundo do do Bulls, seria seria mais ou menos o equivalente hoje a uma folha de 288 milhões, né, no cap de hoje. Porque o cap do Bulls na época desse título, ele já era mais de duas vezes a folha e se fosse na. Se todo mundo assinasse, mas esse ano aí que o Jordan queria, seria quase três vezes a folha. Então ele ele transformou para o de hoje, seria um cap de 288 milhões. Não tinha luxury taxa, não tinha taxa na época. Então é... ficaria nesse valor aí. Se fosse hoje um cap de 288 milhões, Guilherme, o time assinasse todo mundo até chegar nesse valor, com as taxas, daria tipo um bilhão por ano.
2: E parabéns ao Phoenix Suns, né, Guilherme? <risos>
1: Caramba, parabéns falei... Sans,
2: que com todos os caras disponíveis pegou o Luke Longley realmente é uma coisa... fundamental falei
1: bem rápido disso <risos> né? eu falei um monte de coisa para vocês prestarem atenção e o Romulo pegou pela palavra ainda
0: é comigo que você consegue enganar Lucas mas o Romulo está sempre até.
1: nesse jogo 6 do Luke
2: Longley que eu até falei que coisa miserável esse cara tem três anéis esse cara tá rindo na cara da sociedade
0: ele tem um livro Falando é que, que se fala se dá um, um belo contrato, Luke Longway. Tá bom. <risos> <risos> Incrível a, a sequência. O Jordan pagou caro no Terry Brazilo, Lucas. então, de repente aí, dinheiro não é problema pro homem não, então ele achava que tava é. tudo bem. É, eu achei muito interessante o, se o, o ele Reis, do
1: contrato dele, dá para pagar todo mundo, Guilherme. Dá pra pagar todo
0: mundo. É, se ele soubesse que era só economizar no Rosier e que todo mundo voltava, ele teria feito não, isso. Não falando
1: foi... sério, se o Jordan em 98 queria tanto, ele falava, tá bom, em vez de 35 milhões, que é meu salário agora, eu vou receber 12, vamos ganhar, essa lá, sétima aí, porra, aí dava. Mas ele não, também não fez esse, esse rolê, né?
0: Não, eu, eu fiquei impressionado como o Hansdorf meio que facilita essa história. Né? Porque quando ele diz... Bom, não dava para pagar todo mundo que todo mundo ia querer. Não, não, não ia fazer isso. Ele meio que não entender isso. Assim. tá todo mundo meio velho já. O time estava se arrastando. Ganhou porque o Jordan falou pra caramba. Eu até topava pagar o Jordan e fazer um rebuild. Dali uns dois, três anos voltar a ser competitivo. Mas não ia trazer todo mundo de volta o dinheiro que cada um achava que valia. <risos> e é até engraçado que o Jordan, na hora que ele vai falar dos caras, ele coloca o. Ele fala assim: ah, tinha lá o Steve Care. O... <risos> ele até coloca o Steve George Care Butch. Junto, com... É, junto com o Bunt. Ah, o Steve Care, o Bunt. Tá. A gente trazia de algum jeito. Tá. É, mas o, o plano de, do Heinsdorf, ele meio que diz assim: né? é, eu não vou pagar o que todo mundo tá pensando assim. E me botou a pensar, na verdade, em que até que ponto, na verdade, esse plano todo que o Krause é, vestiu e tomou isso expor no episódio inteiro, não era o plano do Heinsdorf, porque o GM só faz o plano do dono, e é isso. NB O papel do GM, a gente sempre vê os insiders falarem, as próprias entrevistas de GMs que já saíram do cargo, os que estão no cargo não tem coragem de falar isso, mas os que saem do cargo costumam dizer assim, o papel do GM é deixar o dono longe do time e feliz com as coisas que estão acontecendo. Longe o suficiente para não atrapalhar no basquete e feliz o suficiente para não querer interferir de alguma maneira nos rumos das coisas estruturais, né, os projetos de longo prazo, etc. Então esse tempo todo a gente viu na série o Krause precisamos reconstruir, precisamos para o rebuild, precisamos para o rebuild quando o time ainda estava com fôlego, né, com com possibilidade de ganhar de fato. né, Diferente desse cenário pós 98, favorito
1: pra ganhar inclusive,
0: favorito pra ganhar a gente fala, cara, por que que o Krause quer, por que que ele tá fazendo isso bom, acho que a resposta veio, né é o resolve o problema ou a solução, não sei, porque o cara foi campeão, mas enfim ele não queria que esse time continuasse porque ele não tava afim de pagar ele eu achava que sim. não valia o custo e na cabeça dele na cabeça dele é assim a, esse quarto título já foi demais aqueles três beleza mas voltar o Jordan ainda que ser campeão, eu tenho que parar agora, porque eu vou, eu vou pagar horrores para esses caras aqui, eles não vão ganhar de novo. Eles ganharam de novo. Não, agora a gente vai para essa última, uma homenagem a esse elenco, mas já avisa aí que vai mudar. Não quero esses caras, não, não. Os caras vão e ganham de novo. Mas agora não dá. E ele sentiu assim, agora foi arrastando demais. Eu acho que, de alguma maneira, o cálculo foi esse. Eles não vão falar isso abertamente, mas essa fala dele me deixou meio convencido que o caminho foi desgastar Inclusive as possibilidades de pontes para que esse time continuasse junto, porque era o plano do dono do time. E dono, você sabe como é que é, né? O dono do Oklahoma City Thunder desperdiçou a oportunidade de ter James Harden, Russell Westbrook e Kevin Durant. Ele desperdiçou essa oportunidade. Ficou nas costas do Sam Prest, Mas não foi o Sam Preste que, da noite para o dia, falou: ah, agora eu quero não pagar luxury tax e quero trocar o Harden porque a longo prazo o meu time vai ser melhor. Não foi isso. Essa pressão dos donos influencia o futuro da NBA. E eu acho que o Randsdorf saiu com mais títulos do que ele mesmo esperava. Você acha que eu estou viajando nessa aí? Sim. Ok.
1: Não, <risos> claro que não. É, o, o, Jerry, o Jerry Krause, ele, em último caso, ele está manager the owner, né? O trabalho do GM é gerenciar o dono, né? Essa é uma, uma frase muito comum nos Estados Unidos. É, mas o... é bem óbvio que o Jaron Reinsdorf não queria pagar o, o valor de mercado dessa galera, todo mundo que saiu desse, desse time, saiu recebendo bem, né saiu receb... fora o Rodman que saiu recebendo o um salário menor do que o que tava o resto todo saiu para ganhar bem mais do que tava ganhando no Bulls né? inclusive o Pippen teve um excelente aumento, né é... e não só isso, não é só o fato de ser o Jordan fala, tentando escapar, né, não, mais um ano ia dar certo, mas a gente sabe como é o jogador, como é o agente, eles querem o melhor negócio possível, né, deixar tanto na mesa, né, tanta possibilidade na mesa para, sei lá, ficar recebendo bullying do Jordan e, e talvez um anel no fim do ano, talvez não fosse o objetivo de todo mundo. Pro Jordan de 2020 era meio óbvio que todo mundo ia topar, mas... É, para aquela galera ali era hora de capitalizar né era hora de receber a sua grana né o como eu falei todos os jogadores saíram dali para boas situações é, o bus poderia ter segurado esses caras porque eles podiam no cap da época poderia se pagar enquanto o jogador é seu, até hoje assim também se for um contrato restrito você pode ir pagando se o, o friend fosse você, você pode ir pagando o, o que for de aumento mesmo estando acima do cap como o salário do Jordan era acima do cap né? é, e o, nesse ano aí, Guilherme depois do lockout o salário máximo da NBA virou 14 milhões que ia ser menor do que o cap né? que é dia 26 porém, quem já ganhava mais quem já era muito bem remunerado como o Jordan, por exemplo o cap era diferente ele podia receber até 105% do salário atual Agora, tinha um contrato muito bizarro na NBA, Guilherme. Você quer saber qual era e como era? Tô curioso. Não sei. Tô com medo. Do campeão do ano seguinte, David Robinson. O contrato dele não tinha nem valor, Guilherme. Em certo momento da carreira do David Robinson, o contrato dele era o seguinte. A média dos dois maiores salários da NBA. (risos) Ok. Ele vai receber e garantia que ele era sempre, pelo menos, o segundo melhor bem pago da NBA, né? Porque a média do salário dele, o salário dele era a média dos dois maiores salários da NBA, uhum. independente de, do time que fosse, de onde fosse, situação que fosse. Não tinha valor ele, no salário Ele deve ter
2: entregue um belo percentual para o Tim Duncan, né? Porque <risos> se ele tem anel. Ele é um hall da fama, mas se ele tem anel e mais de um, que é o 99, 2003, é muito em função do Tim Duncan, né? O Tim Duncan é tão Sim. espetacular que ele garantiu, ele é o responsável principal uh, por um anel de um hall da fama. Geralmente ele fala, não, o Jordan é responsável ah, pelos anéis aí do, do Luke Longway, do Bill Ennington. Não, o Tim Duncan é responsável pelo anel do David Robinson. Então,
0: <risos> Caramba, é, hot take do Ron. É,
2: então é impressionante <risos> isso, né? Agora, em meio a tudo isso, o, do, do, como eu falei, para mim foi muito premeditado né, pelo Michael Jordan, nesse último episódio, a destacar e colocar no imaginário de todo mundo essa questão de... Ele estava afim e não foi culpa dele que o Chicago não teve Michael Jordan no ano seguinte em busca do sétimo, em busca do hepta. Ele fez isso de forma muito meticulosa para deixar esse pensamento na nossa cabeça como o recado final do último episódio da série dele. Por isso que a série é dele, que ele fez questão de fazer isso. A ponto do do cara que pergunta para ele, pergunta Ah, era satisfatório? Foi satisfatório parar... aposentar no auge? E ele falou, não, não foi satisfatório, foi enlouquecedor. E muitos outros atletas de de alto nível, em várias modalidades, eles têm essa coisa de falar que o meu objetivo é conseguir sair no auge, aposentar no auge, que é é a melhor forma de se aposentar. O Michael Jordan, nesse caso, para fortalecer para mim, essa ideia, esse projeto dele de colocar na nossa cabeça que não foi culpa dele e o sétimo era algo possível e não foi por culpa dele que não aconteceu para intensificar ainda mais essa ideia, ele vai na contramão do que a maioria dos safetas falam e falou, não, não foi nada legal parar no auge foi enlouquecedor, foi horrível para mim ele foi, uma, foi muito detalhista em passar esse recado final no último episódio
0: você usou alguma expressão pro Jordan Romulo na sua narração aí?
2: Ah, não, só eu não, eu não me preocupei muito com isso não, porque para mim, assim emoção, ah, detalhes, ah, destacar jogador com adjetivos é, é mais coisa da atualidade. Quando você está num um trabalho assim, de algo que aconteceu em outra época, assim, há 20 anos, eu me preocupo mais em, em, em passar mais, conversar, em passar mais informação, relato do contexto. Não foi uma coisa que eu me preocupei, mas quando teve a sexta final do Jordan... Eu gritei assim, viva a dinastia! Foi
1: algo bonito. Ah. Né?
0: I- Imagina você narrar isso aí. Foi, foi a primeira vez que em você narrou uma coisa do Jordan? Hã? Em casa. Foi a primeira vez que você narrou alguma coisa do Jordan?
2: Foi a segunda porque há umas duas semanas, porque a gente vai agora aí, a, Sprinta, a, a gente vai começar a fazer, já começou né, a fazer muitos jogos clássicos, e há uma duas semanas aqui em casa eu narrei o All-Star Game de 98, né, em Nova York, hum. que foi o último do Jordan. Como jogador uhum. do Chicago, né? porque depois ele jogou em 2002, 2003, quando estava no Washington. E foi, em que foi o primeiro do Kobe Bryant. Então esse foi o primeiro que eu fiz, assim. Só que esse 98 foi uma transmissão... A gente pegou a transmissão original e narrou em cima, ao lado do, do Ricardo Bugarelli. Hoje esse do Jordan foi o, o jogo 6, o filme. Então foi com um, um trabalho diferente, ah, foi como se fosse aquele Canal 100, né, que nos anos 60 fazia imagens com ângulos diferentes dos jogos do Maracanã. Foi um trabalho bem legal, cinematográfico, e até aproveitando, para quem está ouvindo a gente, né, nesse sábado, dia 23, às 8 da noite, na ESPN, tem a exibição desse trabalho que a gente gravou hoje à tarde, nessa quinta-feira.
0: Caramba.
1: Deve agora, Lucas, demais. A... É, Guilherme, a mais tensa do episódio. Ai, ai, ai. O que, que vai ter agora?
2: Eu pensei, peraí, eu pensei que você ia citar que lá no Grant Park apareceu uma bandeirinha do Brasil lá, Brasil logo.
0: Teve isso, né?
2: Era, era, um, era um papel do Brasil,
1: não era nem uma bandeira, né? Era um papel desenhado, eu acho.
2: Era um papel desenhado, é. Verde e amarelo. Nessa
0: época, nessa época podia usar essa bandeira, Romácio. Tá eu, olhei, eu
2: olhei e fiquei <risos> comovido. que eu olhei isso em 98. Se eu olhasse isso agora, eu falei, que maldito. <risos>
0: Lucas, eu ia dizer que é a hora do destaque final Mas parece que você não quer, você tá protelando Eu ainda tenho um Leopold aqui, Guilherme Vamos lá.
2: Então. Mas eu tenho mais uma coisinha para falar também Ah, então
0: fala, vamos ficar aqui O Guilherme, Porque não Eu gostei também do ritual
2: pô. do Phil Jackson Aquele ritual ah,
0: dele lá Ah, de é verdade, espetida. pô, Jordan poeta
2: então, então, nessa minha linha De que o episódio 10 Foi uma conciliação Foi humanizar personagens Para mim foi muito simbólico também Essa coisa de destacar que o Michael Jordan fez um poema, né? (risos) fez fez um lindo poema. Aí o Steve Kerr, acho que o Steve Kerr e outros falam, não, ele foi foi comovente, ele mostrou compaixão. Por quê? Porque ao longo da série, um dos grandes destaques da série, uma das coisas que foram mais repercutidas foi a questão da liderança dele. E como o Michael Jordan exercia essa liderança, o bullying provocando o Burrell, a briga com o Steve Kerr. Foi algo que foi muito repercutido. Então, para mim, pegar esse detalhe, desse desse ritual, né, que era um ritual que parece que a esposa né, do Phil Jackson fazia com pessoas em luto. E o Phil Jackson transportou isso para o time que estava encerrando a sua trajetória. né? E ressaltar principalmente essa questão do do poema do Jordan, para mim foi outra forma de buscar uma uma situação mais suave, mais amena Do ser humano, Michael Jordan Diante do público e diante dos companheiros Pra mim foi outra, outra estratégia da série Ressaltar isso nos últimos cinco minutos né, Do último episódio
0: Eu achei muito louco o fato do Jordan Mandar um poema na, na caixinha,
2: <risos> O poema dele, eu fiquei pensando O poema deve ser assim Jerry Krause vai pro inferno
1: <risos> Acho que é Rosas são vermelhas, violetas Azul Quero que o Burrell vá tomar um suco. Pode ser algo nesse sentido aí, que ele tinha um carinho especial pelo Scott Burrell. É, a Guilherme... sorte dele é que queimaram, né, Lucas? Porque <risos> Ninguém vai ver esse poema <risos> do John. O Nepo Ponte aqui, Guilherme, bateu uma certa tristeza quando vai todo mundo lá para aquela parada, né? O americano tem um nome meio trouxa aí para comemoração, chamar de parada não faz muito sentido, mas para a cidade, então faz sentido sim. É, eles vão para a parada lá e tem taça para todo mundo, cara. Que absurdo aquilo ali. Vai entrando, o Jordan tem uma taça, o entra tem uma taça, o Phil Jackson entra com a taça, o Dennis Rodman com a taça. Até a Júlia Vamos...
2: Rimei apareceu lá. Né?
1: <risos> Vamos dividir isso aí, gente. Tem time
0: precisando.
1: Oh.
0: Assim eu posso dizer que chegou a hora do destaque final, porque antes, de, antes que o Lucas tome a taça, porque a dinastia sem título pode ter um troféu, Lucas. Mas, inclusive, aqui é ó, mas ó um nessa troféu.
2: série de jogos clássicos que a gente vai ao longo das semanas a, a transmitir, eu acho que na lista tá o jogo histórico de 76, de três prorrogações, entre Boston e Phoenix Suns.
0: Quem ganhou, Os... <risos> Adivinha! <risos> Não tem nenhum que o Sanz ganha nos Jogos Clássicos, não, Ron?
2: Não, acho que não, viu? Acho que cortaram. <risos> Ia fazer um do, do Phoenix contra Seattle em 93, mas eu acho que acabou caindo uh, na lista.
1: Caramba, cara. Aí, Convence a ser perseguição pessoal. contra o Sanz. É, isso aí tá errado. Tem que ir pra jogo bom. Destaque final. Tipo a estreia do Luca Doncic, tipo, Phoenix, Suns e Dallas, a gente ganhou, Guilherme. Isso aí não aparece na Globo. É dist... verdade. Destaque tem final isso. tem que ser o fato desses dois últimos episódios terem sido terminados recentemente, né? Já tinha repercussão, já tinha gente falando muito sobre a série e encaixaram ali por 40 segundos familiares do Jordan, né? Numa série que, é, é para contar as entranhas de Michael Jordan, acho que ficou meio em aberto, né? Essa parte aí da, da, da figura da, da família, do, do Jordan Família. E isso me puxa para um, um, o meu destaque final de verdade, Guilherme, que é o seguinte, é, no memorial do Kobe a gente viu o Jordan falando de uma maneira muito aberta, né? Acho que é o discurso que eu mais gosto do Jordan, bem diferente, por exemplo, do discurso dele no, no Hall da Fama, que eu acho muito baixo para a figura do Michael Jordan, não que seja um discurso ruim, mas assim, para o tamanho do Jordan, eu esperava bem mais, né? É, então fiquei muito até comovido com o discurso dele no memorial do Kobe é, até por ele falar coisas que a gente não esperava, né? a gente não conhecia não, eles, nenhum dos dois divulgava essa relação Jordan e Colby, né? que ia além do, do, desse companheirismo de profissão, que ia além desse, do fato de serem dois dos maiores jogadores da história da NBA é, um chamando o outro de irmão né? ele chamou chamava o Kobe de Little Brother no discurso dele, e aí no episódio, o Kobe no, no Last Dance, o Kobe chamando o Jordan de Big Brother, né? É, então, foi... Se não, tiver, se não tivesse acontecido o desastre do Kobe a gente ia ser pego meio de surpresa nesse Last Dance, né? Quando o Kobe viesse dizendo isso, porque era algo inédito para todo mundo, essa relação deles, né? Então, teve esse discurso do do Jordan, que meio que preparou para pro Last Dance é, trazer essa relação mais uma vez, né? É, e é um, uma história que poderia até ter sido um pouco mais aproveitada, lógico que não sabemos o tamanho do material que foi gravado com o Kobe, se ainda tinha expectativa de gravarem mais, mas de maneira geral, assim, de destaque final não do episódio 10, mas de maneira geral da série, acho que faltou um pouco do NBA um pouco mais atual falando do Jordan, né? Porque a gente tem ...muitos minutos de pessoas da época do Jordan... ...alguns predecessores... ...alguns pessoas que assistiam já naquela época... ...mas talvez tenha faltado... ...esse lado do do Jordan... ...para a próxima geração... né? ...o que que eles viram... ...o o, o tanto do impacto né, que causou... ...porque a gente sabe o impacto que causou... ...no mundo da NBA... ...mas para o jogador, normalmente eles falam com tanta deferência... né, ...com tanta admiração... ...da figura do Michael Jordan... A gente teve o Kobe por alguns segundinhos, mas senti um pouco de falta, poderia ter tido... Por exemplo, os minutos do Bill Wellington, Guilherme, que ele não conquistava nem na quadra, poderiam ter sido cortados pela metade aí <risos> e sido entregue sei lá, a do a Dwayne Wade... O que, LeBron. Que é, é, que é, mas nunca aconteceria isso aí, do LeBron. É, mas o Wade é de Chicago, né? Nasceu em Chicago, poderia ter... ter... Alguns personagens assim poderiam ter sido chamados. O Lebron fala do, do documentário lá no Uninterrupted, né? Que passa na ESPN também, fala com muita admiração também, né? Que é, tem, tem material já do Lebron falando do Last Dance que é bem legal também de, de acompanhar, de, de ver. Podia mas eu
2: Cheque, por exemplo, podia ter falado mais. É, né, o que cheque foi um confronto direto. O Cheque recentemente até enalteceu o Utah, porque teve gente que falou bobagem, que o Utah. Tá. Ah, talvez né? era um grande time Que é uma bobagem, era um grande time E que inclusive varreu os Lakers Do cheque em 98 um 4x0 na final de conferência Ele citou como aquele time era sensacional eu, eu concordo com você Lucas Eu acho que alguns caras, não só o cheque já aposentou Mas outros caras da atividade Poderiam também ter, ter falado Algo mais E também essa questão da família né Talvez também não A, a ex-esposa, né? a Juanita também Por exemplo, em nenhum momento apareceu Só em fotos rápidas Poderia ter tido algo também nesse sentido.
0: É, verdade mesmo. Rômulo, chegou a hora de você dar seu destaque final e a, e a gente já ficou com medo de que a última vez que eu te dei destaque final você falou assim, tchau. Então agora você tem que falar alguma coisa no destaque final.
2: <risos> Obrigado. <risos> meu destaque final. Meu destaque final. Não, bom, eu vou, porque eu anotei uma coisinha aqui que depois de tudo que eu alcancei é um de poema? falar hoje aqui
1: o Guilherme não tá tolhendo você, Romulo. É eu sinto que você tem muita coisa pra falar, Romulo. Ele pode ir embora, a gente fica aqui. Pode, pode ficar à vontade. Ele tá com pressa? Qual acho o problema que do Guilherme? Gente, eu... deve estar tá com incontinência. Não, não tô com tá pressa. Agora, hoje é o
2: último... Sabe, toda série, o último capítulo da série, pelo menos, do, do último episódio, é um pouquinho maior. Mas não, tudo vamos
0: bem. embora. Guilherme.
2: Mas vai acabar, vai acabar. Não,
0: eu vou ficar aqui até amanhã agora.
2: Não, não, também não. Eu também não cansei. Hoje eu narrei muito esse negócio velho aí. Estou cansado. Tá Sim, Mas,
1: gente, é... é muito bom. <risos> é,
2: é, o jogo set... Eu, Rio, Fiquei contando a história do jogo de 70, dos Knicks ganhando dos Lakers, jogo 7 no Garden, 8 de maio.
1: E o Guilherme chora.
2: 1970, o ano que meus pais casaram, em janeiro de 70. Então, tinham só cinco meses de casado. Coisa... Mas, é... Mas não falei isso, não. Não fiquei citando o casamento dos meus pais no negócio, não. Eu estudei e falei. Mas o contexto é NBA. É, então, eu falei muito dessa questão da, do, do, da série tentar, de forma escancarada, conciliar uh, personagens, histórias, amenizar histórias, mas no final, uh, e também no início, né, eu elogiei essa questão do, da série fazer jornalismo, porque eu até essa semana eu citei que, para mim, apesar, é claro, foi uma série aprovada pelo Michael Jordan, autorizada pelo Michael Jordan mas teve jornalismo diferente, por exemplo, a do Pelé Eterno. Palavras Pelé
0: Eterno, duras, um palavras documentário, duras.
2: É, mas foi um, foi um documentário que teve como grande virtude buscar imagens raras, talvez até inéditas, de gols. Essa é a grande virtude do, do, do Pelé Eterno, essa coisa de arquivo, arquivo. Mas quanto a jornalismo, a falar de temas delicados da trajetória do Pelé de intrigas, uma coisa mais imparcial. Isso não teve. Não tem. Não tem nada. O o Pelé Eterno foi um momento apenas de exaltação da trajetória do Pelé. Não teve jornalismo. Não é que eu queria que o Pelé Eterno tivesse virado um programa da Márcia Goldschmidt, um programa da Sônia Abrão, escancarar tudo. Não, não é isso. Mas um pouco mais de jornalismo podia ter tido. Não teve. Tudo bem. Mas no final do The Last Dance, para completar e para evidenciar que uh, o, a série é, evidentemente, totalmente aprovada pelo, pelo Michael Jordan, no final, o Jordan é colocado né, no, 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 no patamar de um, um profeta messiânico. Gostou? Uma expressão forte para vocês.
0: Boa, foi boa. Porque,
2: no final de tudo, porque o Lucas falou, ok, e eu concordo. No último episódio, uh, ficou tudo centralizado no que aconteceu nas finais de 98, mas com o ato final o que acontece? Eles resgatam uma entrevista do Michael Jordan, jovem falando o que? Falando que o objetivo dele era que o Chicago Bulls se tornasse uma franquia respeitada na liga como era, nas palavras dele os Lakers, os Celtics e os Sixers então nesse ponto né, ele foi alçado para o status de profeta messiânico. A questão é que bom. o Michael Jordan é gigantesco e o nome dele já se mistura com a própria liga, com o próprio esporte. Os Chicago Bulls tem seis títulos e os únicos títulos são na era Michael Jordan. Depois disso, a gente tem visto o que se tornou, o, o que, ou o que voltou a se tornar o Chicago Bulls logo após a era Jordan. Mas para mim, esse momento em que é destacada essa essa frase profética do Jordan é o momento em que o The Last Dance se encerra exaltando da forma mais intensa possível o cara que é, de forma indiscutível, o maior jogador de basquete da história.
0: Gostei, hein? Foi bonito isso aí. Fiquei muito emocionado. Queria agradecer ao Rômulo mais uma vez por estar aqui com a gente, e não só por estar aqui com a gente, mas por tudo que ele faz pela gente. Não tenho palavras, mas estou dizendo várias delas para agradecer toda a sua força que você dá pra gente divulgando Café Belgrado as pessoas sabem o quanto que o Rômulo dá essa força pra gente, sem ele certamente as coisas seriam bem mais difíceis então Rômulo de coração mesmo você é o nosso padrinho, fica aí <risos> com essa responsabilidade Godfather e... Godfather <risos> podia terminar e, com poxa. uma
2: musiquinha hein? na edição colocar a musiquinha do Godfather hein ah, tem musiquinha,
0: mas
1: não é do Godfather Mas vai Ah, ter música boa, fica tranquilo.
2: Mas eu que agradeço, foi um prazer, acompanho vocês sempre aí e fiquei muito feliz de ter a oportunidade de voltar e ainda falar mais um pouco e vou vou seguir acompanhando, vocês falaram que vai ter convidado, sei lá, pode ter um convidado estrangeiro para falar ainda mais e pode ter certeza que vai ter minha audiência, o Café Belgrado mora de pantufas no meu coração
0: caramba, agradecer demais ao Romulo a todo mundo que ficou com a gente ao longo dessa jornada, todo mundo que apareceu aqui nos podcasts, foram mais de 10 convidados, né? porque teve dois episódios que foram duplas que fizeram com a gente, então agradecer a todo mundo quem não ouviu ainda, volte aí aos podcasts você viu que eu não arrisquei, Lucas, porque eu fiquei com medo esquecer alguém, a pessoa não está muito boa não, vai que eu esqueço, seria uma injustiça tremenda né? mas agradecer especialmente a ouvinte que ficou com a gente aqui ao longo dessa jornada. Muitos ouvintes novos né que estão começando a conhecer nosso trabalho por conta dessa série da Netflix, por conta dessa jornada que a gente atravessou aqui. Foi uma ousadia mesmo, né? Porque boa parte das semanas foram três episódios por semana, tirando os nossos outros projetos. Então é um momento assim, de emoção, Lucas. Aproveito para dizer que essa semana eu fiquei sabendo que você é pai de um menino também. Caramba. Grande novidade aí. Do Café Belgrado, mais um aí. O Café Belgrado tá povoando o mundo. Já tem nome? Já tem nome? Luca? Vai vai ser Francisco. Já foi desse vídeo. Francisco Luca. Enzo, não, não tem Luca. Enzo, Luca, são Enzo, nomes que
1: são, são raros a gente encontrar esses
2: nomes. Você pode apostar é. nesses nomes. Enzo, Luca. <risos> é interessante. Eu se fosse menina, conversa. se fosse menina era Valentina, que é um nome também que estão usando pouco aí ultimamente.
0: Tá bombando esses nomes aí. Eu
1: tive a conversa é. recente com a minha esposa, Guilherme. Caso a gente tivesse um menino, a chance é boa de ser Luca. Só que ela falou não, mas não pode ser Luca porque eu gosto de nome composto. E aí minha sugestão foi Luca Dontit. E ela não tocou. É, ainda bem que não tem. O período.
0: Lucas tentou convencer a minha mulher a chamar meu filho de Luca. Luca.
2: Ia o ser Luca bom. Dante, projeto, Luca Dontit, foi. Luca né? Tone também. Luca Tone também é um nome composto
0: né, gente. Luca Tony era um seu trovante muito caneleiro, Romulo. Vai ah, é fazer gol, vai
1: fazer
0: gol. fazer. Dá Fiorentina né, pô? Sim. Paga, bem, nesse bem, clima né? aqui. Futebol paga (risos) bem. Até caneleiro. Paga bem. É verdade. Nesse clima amistoso e familiar a gente encerra. Mas depois da vinheta tem um spoilerzinho do que vem por aí. Até já. Quer dizer, até a próxima. Forte abraço.
1: Café Belgrado.
0: Lucas, já é pós-episódio o uh, Prometido Spoiler. Qual é o Prometido Spoiler, Lucas? Guilherme, vem aí.
1: Provavelmente uma das top 3 ousadias já do Café Belgrado. Exclusivo para apoiadores, que são as pessoas responsáveis aí por manter esse projeto. Inclusive, Guilherme, tenho que mandar aqui abraço a novos integrantes do nosso grupo do Telegram. Belíssimos ah. apoiadores. Brian, Marcel. Só gente bela. Cara, que chegam no caos, chegam no veneno, já né? O Brian já chegou causando, o Marcel, o Gabriel, que tem um grande sobrenome aí que eu não vou é, tentar pronunciar. O Guilherme tem um sobrenome mais complicado do que o do Gabriel, então um grande abraço para ele mesmo assim. O Cláudio entrou recentemente e o Jonas Guilherme, ele, ele apoiou o Café Melgrado enquanto a gente estava gravando. né? Então não deu tempo nem ele entrar no, no, no grupo ainda do Telegram, mas certamente quando esse episódio for ao ar ele já vai ter conseguido entrar lá entrar no no nosso grupo e já vai ter causado, né? Então, já mando um abraço preventivo aqui pra ele. Sobre o projeto... Valeu, Jonas! O projeto, que é exclusivo pro apoiador, vai ter um episódio no feed, sim, pra galera sentir ter um gostinho, né? Saber do que se trata com mais profundidade, mas posso dizer duas coisas sobre esse projeto, Guilherme. Uma, tem parceria Hum. logo na vinheta com ele, o homem Hitmaker, e Vai ter, e nós vamos tocar aqui a vinheta, hein? Já! Você acha que não? Segura? Ah, não, tem que tocar, mas eu tava fazendo aqui uma pausa dramática pra ah, você. Que você desculpa, falou de verdade. Okay. <risos> Já, Guilherme? Sim, Lucas, temos que colocar isso. Caramba! E a segunda coisa que eu ia dizer é que essa série, que tem um número muito belo de episódios, que eu não vou nem revelar aqui também, é sobre o seu segundo Luca favorito do mundo, Guilherme que o primeiro é o que está vindo aí daqui a alguns meses. Não,
0: não vai, meu filho não vai chamar Luca, embora seja um belo <risos> nome. Sim, vamos lançar no início de junho a série Next Dance. Sim, o Café Belgrado vai fazer uma série exclusiva para apoiadores sobre Luca Uma Minissérie ou uma série, Lucas? Como que a gente vai chamar isso?
1: Não dá para chamar de minissérie uma ousadia desse tamanho, Guilherme. Então a gente pode chamar de...
0: Uma grande doideira. Uma grande doideira com sete episódios sobre Luca Dontit. Isso mesmo, sete episódios. Gente, mas o Lucas tem... Eu quase chamei o Luca de de Lucas. (risos) Gente, mas o Luca Dontit tem apenas duas temporadas na NBA. Na verdade, uma e nem completou a segunda e vai ter sete episódios. Sim, porque aqui é Café Belgrado. E aqui a Next Dance é sobre Luca Dontit o primeiro episódio no feed, como de costume em todos os nossos projetos para apoiadores e todos os demais exclusivo para quem faz com que a gente consiga consiga continuar tocando esse projeto aqui. É uma homenagem que a gente faz a todo mundo que gosta tanto desse jogador. A gente vai adorar fazer isso. Vai ser demais, hein? No começo de junho vem aí Next Dance. Cara, só vou soltar a vinheta, Lucas.